0: około 113, Krzysiek Tymczyński, Andrzej Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny odcinek nagrywany zdalnie,
1: pomimo tego, że od dnia wczorajszego już można tam robić różne rzeczy, z tego co słyszałem. nie Na na, przykład zawsze można nie wierzyć psom. Na przykład z tego co widziałem już wczoraj wychodząc z domu, zniesienie obowiązku noszenia maseczki zawsze i wszędzie, Ludzie potraktowali tak, że już nikt praktycznie w Zabrzu nie nosi maseczki, tylko ja, jeden głupi. Ale ale cóż, przezorny, zawsze ubezpieczony. Ja podejrzewam, że jeszcze będę długo w tych maseczkach łaził. Zakrywanie twarzy
0: to wiesz, całkiem spoko.
1: Planuję tak jak ten ziomek z USA napaść na jakiś sklep i ukraść Lego.
0: To też jest ciekawe, że wiesz, buntujesz się w jakiejś sprawie, która jest poważna społecznie, a kończy się na tym, że wynosisz zostajesz. rzeczy z targeta po prostu.
1: Tak, i, z- i zostajesz memem, bo ukradłeś Sokoła Millennium z Lego. Ech, no, Dobrze, n- dobra. ale przejdźmy do Przejdźmy do komiksików. Dzisiaj wyjątkowo niedużo mamy newsów yy, ze względu na to, że tych newsów po prostu jakoś szczególnie dużo takich wartych uwagi. Nie zauważyliśmy, więc powiemy o takiej ciekawostce jak komiks Bruno Brazil i tutaj mam dwa linki otwarte, ponieważ jeden jest z 21 września 2018 roku, gdy niesławne i prawdopodobnie nieistniejące już wydawnictwo Sideka za- zapowiedziało ten komiks w Polsce po raz pierwszy. Miał się ukazać 26 listopada 2018 roku. Były zbierane przedpłaty. Komiks miał kosztować 139,90. Ludzie uwierzyli, płacili. Komiks się nie ukazywał. Konsekwentnie później tam już widziałem, że jakieś kwestie sądowe zaczęły wchodzić w w rachubę. No i cóż, generalnie wydawnictwo Sudecka było taką firmą, której której nie, nie tyle, że nie wierzyłem do końca, co po prostu... Miałem, taki, miałem taką zasadę, że kupię coś od nich, ale tylko pod warunkiem, że to wyjdzie faktycznie, fizycznie, będzie dostępne, a nie tam przed przedsprzedaż, bo oni no, nie wzbudzali zainteresowania, jakoś, znaczy zaufania jakoś szczególnie mocno. No i ten Bruno Brazil stał się takim swoistym symbolem wydawnictwa Sideka, i tej żenady, jaką tam ewidentnie odstawiono. No i proszę, niespodzianka dwa lata później, prawie dokładnie dwa lata później, tak, Czy mi się wydaje o, nie, dobra e, po 20 miesiącach wydawnictwo Ongrys informuje, że wykupiło licencję na Bruno Brazil i pierwszy tom wydania zbiorczego trafił już do drukarni, Pomix będzie ukazywał się również w wersji albumowej co jest, co jest ciekawe, ponieważ najpierw dostaniemy takie wydania zbiorcze cztery tomy w jednym tomie ehm a dopiero później będą, będą też normalne takie standardowe frankopońskie wydania po stron tam około 50.
0: Mhm. E,
1: tutaj, tutaj powiem też taką drugą ciekawostkę. Sideka dwa lata temu zapowiadała ten komiks, jak już wspomniałem, w cenie 139,90. Minęły dwa lata i e, wydawnictwo Ongryz zapowiedziało te, to, prawdopodobnie to samo wydanie, bo ilość stron się zgadza, oprawa się zgadza i format też się zgadza. W cenie 110 zł, więc, więc dużo, nie no, dużo, dużo niedużo, ale trzy, ile? 30? No, 30. Tak, 30 zł. Mm-hmm. 30 zł taniej niż, niż sobie Cydeka myślała dwa lata
0: temu, więc. Znaczy, To, to e, wydaje ciekaw... mi się, że, ym, że, że można na wiele sposobów odnieść, prawda? Bo Ongryz jednak jest wydawnictwem, tak. które może być inaczej traktowane w drukarniach.
1: Tak, tak. Ja też chciałem powiedzieć, że właśnie też. Wydaje mi się przynajmniej, że kwestia formatu, jego, nie formatu, tylko nakładu wchodzi w grę, bo, bo CDK to raczej w Empikach dostępna nie jest, a on grys jest. Tylko pytanie, czy tego typu publikacja też się w Empikach pojawi. Mhm. No a, no a y, obecność w Empikach jednak mimo wszystko to jest plus 100%
0: do nakładu, przynajmniej tak mi się wydaje. Y, nie wiem. Ciężko powiedzieć, jak teraz będzie, jak nie będzie aż tyle Empików, bo tam Trochę tak, z nich tak. się zamyka, nie? Bo to, to, tak. to na pewno coś, coś zmieni. Wiem, Natomiast... że już na pewno no,
1: no. w naszych okolicach bytą plejada, tam już MPQ nie ma. Więc, więc je, bez... jeden. Je, jeden w okolicy już padł. Ten, ten mój Zabrzeński jest, działa i. i...
0: U nas też jest ta, 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 tam, się, tam,
1: tam się akurat nic nie dzieje. Natomiast, mhm. skoro już jesteśmy przy Empiku, to tak, teraz mi się wspomniało. Wysyłałem ci zdjęcia jakiś czas temu, ale też warto wspomnieć. Tak, to jest dość dziwne, że będę mówił pozytywnie o zakupach w Empiku, ale w niektórych Empikach w Polsce się, pojawia się coś takiego jak Strefa Fana, i tam są koszuleczki z logotypami różnymi komiksowymi, które kosztują bodajże 60 zł, i widziałem tam. Z normalnie świętego grala koszulek męskich z tego typu nadrukami, ponieważ jest tam męska koszulka z logiem Wonder Woman, a nawet dwie. Tylko, że tak jak wspomniałem to jest bardzo bardzo mała ilość salonów na razie posiada ten towar. Na stronie internetowej Empiku nie widziałem, więc... Więc na razie nie mogę tego kupić. Jak się kiedyś wybiorę na przykład do Galerii Bałtyckiej w w Gdańsku, to to, w w w Trójmieście to tam jest, gdzieś w Krakowie jest, chyba w trzech miejscach w Warszawie, więc więc można to sobie... Rozumiem, że prędzej będziesz w Galerii Bałtyckiej niż w Krakowie. No, kto wie, kto wie, gdzie gdzie mnie zaniesie w przyszłym tygodniu. Natomiast wróćmy do komiksików. Jest jeszcze jedna taka ciekawa zapowiedź, która mi się rzuciła w oczy niedawno. Mianowicie pod koniec czerwca ukaże się pierwszy integral westernowej serii, też frankofońskiej, która się nazywa Cartland i tutaj będzie wydawcą wydawnictwo Elemental. Tutaj mamy 200 stron niecałe, cena okładkowa 125 zł, oprawa twarda. Wydawnictwo Elemental, które bardzo wielkim łukiem omija nasz podcast, konsekwentnie, bo jakoś nie umiemy się, się wkupić w publikowane przez to wydawnictwo serie. Tam ukazywało się chociażby Durango czy Jeremiach. Teraz mamy Jeremiah. Jeremiah, przepraszam. Teraz mamy niedawno się pokazała noc świętego Bartłomieja i to jest komiks, który bardzo bym chciał sobie kupić, ale ze względu na to, że jestem trochę widny ostatnio, to jest na liście na razie rezerwowej. Mm-hmm. Ale co, no, po- postaramy się jakoś, żeby Elemental w końcu się w, pod- w podcaście naszym pojawił. Może właśnie ten Kartland, bo, bo kto wie, no, e- jest to seria, której zapowiedź wygląda całkiem, całkiem fajnie. Myślę, że myślę, że to też trafi na listę. Zobaczymy, czy, czy z tej listy kiedykolwiek wyjdzie, ale no, na pewno się postaram.
0: I, I coś, co jeszcze ja dorzucę, jeśli chodzi o, o zapowiedzi i też wydawnictwo, mm-hmm. które musimy zdecydowanie bardziej ogarnąć w naszym podcaście, to mm-hmm. w połowie czerwca pojawi się Snowpiercer w Polsce. Komiks od Kurtz. wydawnictwa Kurz. Tak. Snowpiercer no to komiks <coughs> dość stary tak naprawdę, Myślę, mhm. że więcej osób niż z komiksu kojarzy go z filmów, w którym występował Kapitan Ameryka. Zresztą film też mi się bardzo podobał i chyba teraz wszedł serial na Netflixa? E, albo wszedł, albo... Albo, wchodzi, <grym> albo, prawda? albo
1: Albo niedługo będzie. W każdym razie jest jest też na radarze.
0: No, wie, więc to jest kolejna rzecz, którą myślę, że warto się zainteresować. On w, zaczął się ukazywać w 1982 we Francji. A mm. Survive się nazywał. Ciekawe, ale.
1: Aż sobie do, dodałem od razu do takiego mojego magicznego kalendarzyka, który mi pokazuje, co kiedy się ukazuje. Mm-hmm. I Snow Piercer, tak. Y, dwa odcinki już powinny być, z tego co widzę, więc, więc no nadrobię sobie, bo akurat w czerwcu, teraz lipiec wróci, maj, czerwiec, ten przełom tych dwóch miesięcy, wszystko mi się kończy, więc z rzeczy, które oglądam, więc będzie coś sobie do dorzucenia, natomiast też warto podkreślić, chyba na Facebooku wydawnictwa Kurt się to pojawiło, taki timeline tego uniwersum, bo tam jest i komiks, i książka, i film, i serial i to się wszystko dzieje w różnych miejscach. To nie jest tak, że to wszystko wszystko tłucze jedno i to samo, jedno jedno i to samo wydarzenie, tylko po prostu to są różne okresy istnienia tego świata. Powiem szczerze, że nie znam ani komiksu, ani książki, ani ani książek, ani tego filmu, o którym wspomniałeś i i na razie jestem taki zainteresowany, co, co można wyciągnąć z serialu, który będzie opowiadał o jeżdżącym pociągu. więc. No, to, to jest właściwie
0: główny cel bycia pociągiem, nie?
1: Tak, w, 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 w środku nuklearnej zimy, czy co, co tam się w zasadzie stało. Ale cóż, sprawdzimy, sprawdzimy. sprawdzimy myślę, że za, za dwa tygodnie to mo- może niekoniecznie. Ale bo jak jeszcze będzie nie będzie możliwość... Czy... Tak, tak. Więc co? Z takich newsów to by było tyle, to naprawdę ekspresowa, a nie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj muszę, muszę wspomnieć, bo już zaplanowałem 10 postów, więc, więc wypadałoby wspomnieć. No, no cóż, ze względu na panujące realia światowo-wirusowo-zdrowotne. Nie nagrywamy odcinków od jakiegoś czasu siedząc obok siebie, tak jak to było przez grubo ponad 100, 100 epizodów, tylko, tylko nagrywamy póki co wciąż zdalnie. no Więc to oczywiście odcinek... wróci kiedyś do... Tak, tak, tak. Kiedy, kiedyś, kiedyś wróci, ale na razie jeszcze nie, nie, nie planujemy. I cóż, no miał być w lutym, w marcu odcinek wideo z inowy. W w marcu, bo byliśmy w
0: lutym na kurczakach i później mieliśmy sobie dokupić resztę zinków, zineczków na Rumi. Tak. Ale po Rumi się dużo rzeczy
1: wysypało tak, tak, dokładnie Rumia była tym momentem zapalnym i niestety kolejny odcinek wideozinowy się nie ukaże, przynajmniej w najbliższym czasie no chyba, że ja sam nakręcę no no, chyba, że Andrzej sam nakręci natomiast taka bardzo duża kupeczka zinów mi od dłuższego czasu zalegała, najpierw na stole, później jak już mnie to tak mocno kuło w oczy, to wrzuciłem do szafy tak, przechowuję komiksy w szafie, bo nie mam miejsca no ale w końcu uznałem, że coś z tym trzeba zrobić i dlatego porobiłem zdjęcia razem z tam z dodatkami, jakimiś naklejkami i tego typu rzeczami. Tak jak mówię, na razie 10 postów na Facebooku zostało zaplanowanych, ale od jutra, czyli od 1 czerwca, od Dnia Dziecka o 12 codziennie coś tam na naszym Facebooku o zinach będzie się ukazywało, łącznie z linkami do miejsc, gdzie można dane rzeczy kupić. Więc polecamy w samo południe zajrzeć jutro i w kolejne dni na, nasze, na naszego Facebooka. Plan jest taki, żeby cały czerwiec udało się zapełnić. Całe 30 dni. Czy się uda, to jeszcze sam nie wiem, ale, ale zrobię co w mojej mocy. To postaram ci się pomóc. Tak, tak, bo ty masz parę rzeczy, których ja nie mam, więc, więc tylko obowiązkowo będziesz mi musiał pomóc. Dobrze, natomiast co? Przechodzimy już do komiksików. Dzisiaj mamy ich zaplanowanych 5. I zacznijmy od rzeczy, która... Ukaże się niedługo od wydawnictwa 23 i jest takim ciekawym eksperymentem, może może eksperyment to to złe słowo. Chodzi o to, że mamy komiks super Naukoledzy 2099, który jest oparty na serialu animowanym, którego nie obejrzałem ani jednego odcinka, więc przepraszam.
0: I słusznie przepraszasz, dlatego że cały jest dostępny na YouTubie.
1: No, no, wiem, wiem. I to wiem. nawet po
0: polsku z bardzo fajnym dubbingiem.
1: Wiem, i dlatego przepraszam, bo po prostu to jest już takie skrajne leserstwo połączone z Alzheimerem i sklerozą, że ja tego jeszcze nie obejrzałem. Natomiast komiks, który e, lada moment się ukaże, albo już się ukazał, e, to jest e, współpraca Breta, Jubin Willa, czyli t- współtwórcy tego, tego serialu animowanego z polskim ilustratorem Marcinem Surmą. Który też pracował przy kilku odcinkach serialu. Tak jest. Nie wiedziałem, ale tak jest. I co my tutaj mamy, Andrzeju? 80 stron, miękka okładka. tak Jest na gildii opcja z autografem do, do zebrania. W chwili obecnej kosztuje 41,20 zł. Natomiast co, co możemy powiedzieć o komiksiku?
0: Jeśli chodzi o sam komiksik, to jeśli wiecie, o czym jest serial, to będziecie wiedzieć też, o czym jest, jest komiks. Komiks oczywiście już się ukazał za granicą, bo to mm-hmm. na chyba 2015? Jakoś tak. E, mm-hmm. w, w środku tam, tam była <grym> informacja. E, jest to polska wersja tego, ze specjalnymi dodatkami, które są pięknie opisane, że specjalne dodatki dla wersji polskiej, to szanujemy zawsze. Plusik. Dokładnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie mi się dokładki, yy, yy, dodatki przeglądało. I super naukowcy są yy, grupą superbohaterów, z, którzy z, złożonych jakby z naukowców, yy, z, różnych, z różnych okresów yy, świata, więc mamy i Einsteina, i Marię Skłodowską, Kiri yy, Nikola Tesla, Tap Karol Darwin, Zygmunt Freud, Zygmunt yy, Freud. No, i Winston Churchill. No i oczywiście pojawia się też Ada Loveless. I Ada Loveless jest główną bohaterką tego komiksu 2099. I to opowiada o trochę takim o przyszłości. No, jak wiadomo, 2099 opowiada na chwilę obecną jeszcze jeszcze o przyszłości. I o trochę innym podejściu do jakby komputera, który (kuh) pojawiał się w serialu, czyli Z3. I Z3 wygląda bardzo jak 23 i wątpię, żeby to nie był powód. Właśnie Właśnie
1: chciałem to powiedzieć, jak jak czytałem, aha swoją drogą, egzemplarz recenzencki w formie PDF-u dostaliśmy, za który dziękujemy jak przeglądałem właśnie sobie ten, te, tego PDF-a i pojawia się superkomputer Z3, ja, ja tak siedzę i z 3 23, kurczę, by, byłbym mądrzejszy, jakbym obejrzał chociaż jeden odcinek, no ale tak, Ada, Ada Loveless ma, to jest odróżująca w czasie hakerka, która w tymże komiksie dąży do obalenia władzy jej męża, który właśnie jest tym superkomputerem Z3, łamane przez 23, bo przypadki nie, nie, nie. to to nie jest przypadek, zdecydowanie.
0: Co też jest fajne, że to właśnie Ada Loveless jest wybrana, bo ona jest określana jako pierwsza programistka na świecie, historycznie, więc naprawdę super jest to dobrane od strony twórców te wszystkie postaci, ale to już właściwie mówię o bezpośrednio już serialu, a komiks po prostu jest jego kontynuacją i stylem graficznym idealnie przypomina serial, ale też to jest ten styl kreskówkowy, który mi tak bardzo odpowiada. ten Jakby to określić. To jest styl, który też dominował w Cartoon Network w latach końcówka lat 90., początek 2000. Wtedy, kiedy Samurai Jack też święcił swoje triumfy. No mhm. i tak strasznie, i... strasznie mi odpowiada ten styl. Tak,
1: właśnie. Styl. Jakby to powiedzieć, taka taka pozornie, pozornie prosta kreska, ale jednocześnie na tych kadrach można strasznie dużo fajnych rzeczy znaleźć na drugim, trzecim tle. To, co mi się też bardzo podoba, to już pewnie kwestia wydawnicza, nie wiem, czy w wydaniu oryginalnym też tak było, czyli to takie żółtawe, ten, to nie jest żółty kolor, tylko, tylko to on ten kolor ma pewnie jakiś, jakąś Ta swoją nazwę. Imitacja
0: postarzania papieru, taka jakby, tak? Tak, tak to...
1: dokładnie, właśnie takie postarzenie papieru taką, takim no, żółtawym kolorem, strasznie bardzo mi się to podobało podczas przeglądania komiksu. I generalnie powiem tak, że no, pewnie gdybym znał ten serial animowany, przysięgam na drobie kiedyś, to pewnie mógłbym się więcej wypowiedzieć na temat fabuły komiksu, która swoją drogą mi się, mi się też bardzo podobała, ale jednak dla mnie ten komiks wygrywa zdecydowanie warstwą graficzną, bo to co się dzieje na tych no powiedzmy około 50-60 stronach tej, tej historii głównej, no jest, jest po prostu śliczne. I, i bardzo mi się też podoba ograniczona paleta kolorów, która tutaj jest zastosowana jednocześnie Komiks jest niesamowicie czytelny, prosty w odbiorze. Zdziwiłem się troszeczkę w pewnym momencie, gdy zobaczyłem scenę z udziałem Mychari na przykład, bo spodziewałem się, że to jest jednak bardziej kid friendly, ale znowu wychodzi moja nieznajomość w serialu. Zresztą z drugiej strony, no, aż tak dużo tutaj nie pokazano tam kawałek tyłka. Nic, czego by człowiek nie widział mając 12 lat. Generalnie mi się się komiks bardzo podobał. Kolejna rzecz od wydawnictwa 23, którą przeczytałem z taką radością i przede wszystkim z poczuciem tego, że Dostaliśmy, owszem, egzemplarzy recenzencki, ale cholera, kupię to to na papierze, choćby nie wiem co, nie wiem jeszcze skąd wezmę te pieniądze, bo ostatnio krucho, ale wezmę, bo rzecz nie jest szczególnie droga.
0: No no, właśnie, nie jest szczególnie droga, a zapewnia naprawdę bardzo dużo zabawy i takiej bardzo, bardzo fajnej rozrywki. Też na pewno będę chciał to mieć na papierze, te dodatki są super, 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 dodatki są super dodatkiem, no tak, to... No, ale są. I historia do tego, plus możecie sobie jeszcze zobaczyć super naukowców kolegów na, na, na YouTubie. Oprócz normalnych odcinków są też bardzo fajne, krótkie odcinki, jak na przykład Maria Kiris Skłodowska pokazuje o, czy, to czym było jest na wodór.
1: Facebooku. Tak, to, to było na Facebooku Wydawnictwo 23 i, i w tym momencie już wiedziałem, że hmm, to jest coś, co mi się raczej na pewno spodoba, tylko tylko, tak jak mówię, cały czas brak czasu, wy, 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 wróć, wykręcam się trochę tym, tym brakiem czasu, ale, ale na drobie na pewno. I chciałem jeszcze błysnąć, jeśli chodzi o cenę. Tak jak wspomniałem, na gildie jest, jest dostępna wersja z autografem autora e, rysunków i ona kosztuje 55 zł, minus tam e, 25% rabatu, i to jest normalna cena okładkowa te 55 zł, standardowa wersja tam bez podpisów, no chyba, że Marcin Surma podpisywał wszystko e, cały nakład Koszty, w każdym razie wersja taka podstawowa też kosztuje 55 zł więc można komiksili dostać za około 4 dyszki e, fani przeliczania ilości stron do ceny pewnie nie będą zadowoleni, ale kto tam by ich słuchał Polecamy, myślę, jak najbardziej rysunkowo, super, fabularnie też bardzo fajnie. Dodatki są, dodatki, dodatki są super, więc, więc no co, no kolejna bardzo fajna publikacja od, od 23 Czekam na katalog na drugą połowę roku, na pewno będzie, będzie obszerny i, i będzie ciekawy.
0: Tak, no i zawsze jakość, więc to też jest, też jest super. Tak, i myślę, że
1: też w opisie filmu, w razie czego, jeżeli są też takie ofiary losu jak ja, to wrzucimy link do konta, do profilu na, na YouTubie, gdzie super supernaukoledzy się ukazują po polsku. W ogóle, w ogóle ta nazwa mi się podoba, super supernaukoledzy, jest tak cudowna. Ach, te, ten tak. serial, animowany po po, serial animowany po polsku też się tak nazywa? Tak. Czy, czy, a, czy, czyli... Nie, bo widziałem, widziałem nazwę nazwę oryginalną. Super jak, Science jak... Friends. Tak, tak. I, i mówię, te, te przełożenie na polski, że nie, że tam super koledzy od nauki, czy coś w ten desek, tylko super naukoledzy no mi się, mi, się, mi się bardzo podoba.
0: E, to znaczy super koledzy od nauki, wiesz. No, dziwnie, dziwnie trochę, trochę brzmi. A, nie takie rzeczy polscy tłumacze potrafili przepchnąć, prawda? Tak, to, to, to prawda, zdecydowanie, ale tutaj Tutaj jednak jest dobrze. Nie wiem czemu teraz mi się przypomniało, jak byłem ostatnio w w Katowicach City, ścinałem sobie drogę, bo stałem pod biblioteką, bo oddawałem komiksy i ścinałem sobie drogę przez cmentarz, bo bo szedłem tam (grym) po zupy do do okiem i brzuchem. Przy okazji, jakbyście byli w Katowicach, to całym serduszkiem, okiem i brzuchem potrawka z odrobiną wody znaną jako zupa. E, ekstra opcja e, na kościuszki.
1: Dokładnie. Należy tak? wbijać i wspierać.
0: E, no, ale wracając, bo zacząłem o czym innym. E, patrzę sobie zazwyczaj po nazwiskach, nie? Bo, bo czasem, mhm. e, na przykład, ktoś się nazywał Osiadły Bocian i mógłby być Indianinem w Katowicach, jak się tak nazywał. E, ale bardzo mnie bawiło, że był, był jakiś tam grobowiec. I to, to widać jakby z jakichś czasów, kiedy wykształcenie więcej znaczyło. Jak miałeś wpisane, że magister inżynier albo tam profesor i tak dalej, i tak hmm? dalej. No i był pan, który miał wypisane mnóstwo tych tytułów profesora i tak dalej, i tak dalej. Z jakiej uczelni? I obok był ktoś z rodziny i miał napisane Kujon <głos> O, okay. O, więc nawet jak marzysz spoczywać w pokoju, to i tak się będą czepiać. A nawet profesora nie miał.
1: No, jak można nie mieć profesora? No, no, no straszne. Wstyd. To... Dobrze, a jeszcze, a jeszcze te, tak mi się skojarzyło a propos przekładów polskich tytułów. E, był taki film swego czasu, no, w telewizji leciał często e, Larger Than Life. Tak się nazywał w oryginale. Więc jak się mógł nazywać po polsku?
0: E, jakkolwiek. Pięć e, tak. ton ion. Sztanga to jest, i cash.
1: Tak, to, 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 jest, to jest film, w którym Bill, Bill Murray przetransportowuje słonia na drugi, na drugi koniec Stanów Zjednoczonych, więc 5 Ton i on jest bardzo fajnym tytułem, wbrew pozorom, ale no, nie ma nic wspólnego z tytułem oryginalnym.
0: Mnie to tak samo bawi, jak ej, zrobimy taki film i będą tam takie małe stworki i gość będzie zły i będzie chciał ukraść księżyc, więc u nas jest... O. Nazwijmy go Jak Ukraść Księżyc. Następnie za granicą. Zróbmy jeszcze trzy części, gdzie już nie ma nic związanego z i Mamy problem. Dobry dzień, by szklana pułapka. Dokładnie. Dobrze, wr- wracamy
1: do komiksików. Jeszcze raz super Kolegdy 2099. Polecamy kupić jak najbardziej. Cena okładkowa 55 z rabatami około, około 4 dyszek. Wersja z autografem bądź nie z autografem. E, I co? E, przechodzimy dalej. Tym razem coś... Coś z... ze wsparcia. <gry> tak, coś ze wsparcia.
0: Tak, um, dołożyłem się do zbiórki na jakimś portalu. E... Nie pamiętam, czy to był Polak Potrafi, czy Wspieram, to nie ma to, wydaje mi się, żadnego znaczenia. Dołożyłem się do powstania komiksu Eustachy. Autorstwa Pawła Kicmana, narysowany przez dużo różnych osób. Mamy tutaj Łukasza Antoniaka, Szarosen, Łukasza Pawlaka, znowu Szarosen, Kamil Karpiński i Macie Pałka, tutaj kolory w jednym. Artur Hejna, znowu Szarosen, Łukasz Pawlak, Sławomir Spasiuk, Włózieliński, Maciej Pałka, Joanna Dudkiewicz I dodatkowo oprócz tych komiksów, które tutaj e, są, są również e, opowiadania. Całość jest dość, dość gruba, ile to ma stron. 80 para? E, chyba 86. Nie znam tak, cyferek, tak, więc. Tak, tak, tak pokazuje Gildia. 86. 86. Na okładce jest 50 złotych e, na Gildi. Jesteś tam? Tak, jestem. Na
1: Gildii jest 45 zł, ale jest jeszcze wersja super turbo reżyserska, która która kosztuje, już ci mówią,
0: 99 zł. Okej. Dostałem do tego jeszcze naklejkę i zakładkę. I co? Przeczytałem. Graficznie mi się podoba bardzo, w wielu miejscach chyba najbardziej mi się podoba komiks, znaczy rysunki Łukasza Pawlaka i ten komiks, który robił rysunkowo Kamil Karpiński kolorował Maciej Pałka. Ten duet na pewno chciałbym jeszcze razem zobaczyć, bo to bardzo, bardzo fajnie te i kolory, i rysunki wyszły, świetnie się uzupełniały. Natomiast jeśli chodzi o treść akurat tego komiksu, to pomysł, pomysł mi się podobał, Jeśli chodzi o język to bardzo, bo tu jest o jednym dresiarzu, bardzo stereotypowy, a to nie nie chcę powiedzieć, że to jest środowisko, z którego się wywodzę, ale to jest bardzo mi bliskie środowisko i miałem trochę wrażenie, że to nie do końca tak dialogowo by mogło wyglądać. Mimo wszystko pomysł mi się podobał, a cały komiks jest jest ok? opowiadania, pomijając skład, bo czasem się zdarzają jakieś wdowy na początku, kartki, czy to, że margines od dołu jest moim zdaniem trochę za nisko, ale to są takie składowe rzeczy, które w pewnym momencie są ważne, ale nie zmieniają jednak treści komiksu. Komiks mi się bardzo kojarzy z Jakubem Wędrowiczem. Pewnie jest to dość tanie skojarzenie, bo po prostu jest ktoś, kto się zajmuje magią i tak dalej, ale tu nie ma e, alkoholu jako takiego, który był u Wędrowycza bardzo ważny. E, inna sprawa, że ja nie lubię Wędrowycza. To też e, od razu chciałbym zaznaczyć. E, myślę, że Ustachy jest fajną postacią, e, z fajnym pomysłem, ale chyba e, albo na jedną dłuższą historię, albo na pojedyncze historie. Bo e, dla mnie osobiście, oczywiście. Ja tutaj sobie robiłem przerwy pomiędzy komiksami, bo. Yy, no były te historie jakby osadzone tak blisko siebie, że potrzebowałem po prostu przerwy i wrócić do niego, przeczytać sobie kawałek i tak dalej, i tak dalej. Wt- wtedy. Hmm? Wtedy dawało radę. Przerwa no, okay, na wody.
1: Czyli, czyli w, sen, w sensie takim, że ten komiks byłby spoko, gdyby się ukazywał powiedzmy w epizodach po parę stron cyfrowo? Coś, coś, coś takiego? Eee, w
0: takim, w takim z, sensie mówisz? Z, znaczy jest tak, że podobne, znaczy kurczę, historie nie były do siebie podobne, klimat po prostu w kilku był dość zbliżony do siebie. Eee, jakby to były na przykład cieńsze ziny, to wydaje mi się, że też byłoby bardzo fajnie, żeby wiesz, dostać zamkniętą historię i tak dalej, albo jedna spójna, długa historia. Bardziej niż niż antologia. Wtedy wtedy myślę, żeby mi się bardziej podobało. Okładka Rafała Szłapy jest bardzo, bardzo ładna.
1: Okej, rozumiem, ale oprócz... Wspomnianych opowiadań, tak? Bo tam mówię się, że jeszcze są opowiadania oprócz komiksów. Jeszcze mamy mamy jakieś dodatki? Nie wiem, w szkice coś w tym.
0: Są ilustracje, oczywiście, przy przy opowiadaniach. Między innymi W. Zielińskiego. Są tak, do komiksów, szarosen są jakby dodatkowe historie o tam, o jak pozbyć się. Tutaj jest Wilkołaka, Banshee i. I turystów? Okay. Porównywalne zagrożenie jak najbardziej. Tak, tak, tak. I jest jeden przepis. Nie, nie, jeśli nie wiem, nie czy turyści nie są najgorsi nawet. Bardzo możliwe. I przepis na proziaki jest. Tak, no i oczywiście tam wstępnie, wstępnie. To znaczy, wstępu nie ma, tylko hmm. jest słowo. Po słowie. Okej. Okay. Czyli, czyli jakbyś podsumował? Jeśli lubicie takie klimaty, nawet nie, nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć stricte okultystyczne, bo, bo tutaj tego aż tak, aż tak bardzo czuć nie ma. Jest, jest abstrakcja, jest e, trochę w rodzaju takich pogromców e, różnych rzeczy na nadprzyrodzonych. E, naprawdę nie chcę tego porównywać do Wędrowycza, bo, bo się bardzo różni to, że gość ma że że jest stary i mieszka sam i poluje na jakieś rzeczy. To nie jest wszystko, co co, co czyni ten komiks, więc myślę, że warto dać szansę, no bo zawsze warto dać szansę i sprawdzić, czy czy, czy coś jest dla was. Ja wydaje mi się po prostu nie jestem do końca odbiorcą tego komiksu, bo postać wydaje mi się ciekawa, ale mogłabym mieć też trochę, trochę ciekawsze te przygody. W paru momentach też w tym komiksie miałem problem wydaje mi się z czytelnością. W pierwszym komiksie bardzo często pojawiają się... Znaczy czekaj, zaraz muszę policzyć, żeby mówić o pojawianiu się często. O, tak, no, dwa razy to powiedzmy, że często. Mhm. Nie jestem wielkim fanem dymków z ofu. Jeśli nie jest to jakoś bardzo, bardzo mocno zaznaczone, bo jeśli mamy bardzo bliski kadr i z tego wychodzi dymek z ofu, a obok tego kadru jest coś, co tego może nie sugerować do końca, albo on jest tak umiejscowiony, że schodzi na inny kadr, to nie jest to tak czytelne, jak mogłoby być. I nie jestem też fanem Aha. kwadratowych dymków, to odnośnie pierwszej historii. okej.
1: Okay. Czyli tak po- podsumowując już powiedzmy, y- nie wiem, w sumie ile, ile wpłaciłeś na te, na, te, na te Wspieraj to? Czy to było 50 zł? Jakoś... Nie pamiętam, wiesz, to... No dobrze, ale w każdym razie nie żałujesz wydanych pieniędzy? Czy A, mogło
0: coś tam, no może <śmiech> tego... E, nie, znaczy wiesz, gust wchodzi w pewnym momencie, nie? To, to jest mhm. tak, że jednak jak coś... E, z, z, zawsze twoja recenzja jest no, subiektywna, nie ma, nie ma co się oszukiwać, nie? No, s- s- są rzeczy, które są obiektywnie dobre yy, i to, ale nie są na przykład dla ciebie, prawda? Mhm. Yy, więc jasne, że ja bym tu mógł wiesz, mówić, o to, to bym to bym tak, to bym tak, to bym tak, to bym tak ale, no, ale to, to byłoby do dupy, no, bo to, to jest wiesz, m- mój gust, yy, a mhm. nie to co jest yy, tutaj stworzone yy, w komiksie, więc to, to byłoby bez sensu takie mówienie, co bym zmienił, co co bym nie zmienił, według mnie jest obiektywnie teraz jak najbardziej. Nie, nie, no nie jest obiektywnie, przecież jest moje. Kombinuję, czekaj. Nie nie, nie, nie zostawię. Już już ci odpowiadam. Uważam, że postać ma duży potencjał i można by nad nią jeszcze trochę popracować i albo skupić się na pojedynczych, bardziej zamkniętych historiach, albo na czymś, co byłoby Bardziej tematyczne, bo tu mamy humor, ale też ten humor jest jest bardzo różny. Ten komiks o kocie na przykład jest bardzo fajny, który się tutaj pojawia, ale bardzo odstaje od całości komiksu. Więc one są, dla mnie jakby każdy z tych komiksów jest trochę, jest wspólnym mianownikiem połączony, ale jest jednak trochę jakby z innego świata, z innego stylu. Można spróbować, no ale to już jak chcecie. Rysunki są na pewno też super. Dobra, to to w takim razie
1: przechodzimy teraz na momencik do USA. Ja ja muszę trochę pozrzędzić, bo, kurczę, przesunęła mi się przesyłka z Atom Comics, przesunęła mi się przesyłka z Guildy. I tylko jedna przesyłeczka przez ostatnie dwa tysiące, dwa, nie, dwa, tysiące, he he, dwa tygodnie do mnie dotarła, więc miałem duży problem z tym, co, co, co do dzisiejszego podcastu tak na dobrą sprawę wrzucić, bo ostatnio no, niewiele, niewiele mi przyszło nowych rzeczy, no, ale jednak przyszła niespodziewanie w sobotni poranek. E, o 11.00, taki poranek. E, przesyłka od wydawnictwa Non-Stop Comics, z którego wyciągnąłem mój naj, jedną z najukochańszych serii, jakie obecnie wychodzą w Polsce. Looper, czyli, deadli, czyli Czyli Deadly Class. Też jest, <grym> też jest też jest wysoko. E, widziałeś okładkę tego zeszytu numer 13? O człowieku wygląda ciekawie. Natomiast Deadly Class Tom IV, czyli Die For Me w oryginale, po polsku Umrzej Za Mnie i jest jest to miejsce w tej serii, w którym można by powiedzieć, że Futfu, oby się takie coś nie zdarzyło, ale gdyby wydawca stwierdził, że A sprzedaje nam się słabo, ucinamy tą serię, to w tym momencie, po, po czwartym tomie, mogliby ją spokojnie usiąść, ponieważ nawet Rick Remender przyznał, że początkowo mniej więcej w tym momencie miał, miał zamiar serię skończyć, ale no, co tu dużo mówić, w Stanach niedługo wychodzi dziewiąty tom, więc mu nie wyszło. Tom czwarty Umrzeć za mnie opowiada o tym, no, no, Jest to bezpośrednia kontynuacja tego, co się wydarzyło pod koniec, pod koniec tomu trzeciego, czyli mistrz Lin, dowódca, dyrektor, generał szkoły dla zabójców ogłosił, Egzaminy semestralne. Egzaminy semestralne polegające na tym, że jeżeli uda ci się przeżyć przez najbliższe 72 godziny, to to po prostu zdajesz do następnej klasy i pierwszoroczniaki sięgają po noże, siekiery, maczety, pistolety i wszystko, czym można zabić drugą osobę i ruszają po prostu na siebie. Więc główni bohaterowie, czyli Markus, Saja i cała, cała reszta tej radosnej gromadki, która którą poznawaliśmy przez, przez poprzednie trzy tomy, no, musi po prostu zadbać o to, żeby, co tu dużo mówić, przeżyć. A że ta grupa przyjaciół e, no, jest też wewnętrznie dość mocno podzielona, to dzieją się rzeczy z, zarówno bardzo spektakularne, jak i bardzo niespodziewane. Jak dla mnie tom czwarty, czyli Umrzej za mnie, jest zdecydowanie najlepszy z dotychczas wydanych tomów tej tej serii. Przebił nawet tom drugi, w którym jest ta świetna scena narkotykowego tripu Markusa, która została fenomenalnie zilustrowana przez Wesleya Craig'a. Natomiast w tomie czwartym mamy do czynienia z taką najbardziej angażującą mnie historią pod kątem scenariuszowym. Ja nie ukrywam, nie ukrywałem nigdy, że jeśli chodzi o Ricka i Mendera, to jestem praktycznie bezkrytyczny wobec jego prac i, i lubię naprawdę nawet te komiksy, których, których teoretycznie lubić nie powinienem, aż tak, Marvel. No ale te jego rzeczy autorskie, zwłaszcza czy to Black Science, czy to Low, jak to się głębia po polsku, czy właśnie Deadly Class, no to są rzeczy, które ja. Siedzę, czytam i po prostu jestem niesamowicie usatysfakcjonowany z tego, co dostaję do rąk. A Deadly Class jest moim zdaniem zdecydowanie nie dość, że najlepszą serią autorską Ricka Mendera, przebił, przebił nawet w Fear Agenta, który dotąd był tym moim swoistym numerem jeden. Deadly Class jest obecnie moim zdaniem najlepsze, a ten tom jeszcze dodatkowo. Jest najlepszym tomem dotychczas wydanym w tej, w tej serii. Rysunkowo znowu jest super. Scenariuszowo jest fenomenalnie, a dodatkowo to, te, to co lubi Rick, Rick Remender w tej serii robi, czyli takie wstawki muzyczne. Czy to, czy to gdzieś tam w tle widzimy jakieś rzeczy związane z muzyką, czy to bezpośrednio w rozmowach pomiędzy poszczególnymi bohaterami, to też, też się podoba. Co prawda. Komiks jest osadzony w roku 1988, więc ja, ja wtedy już, już na świecie byłem, ale, co, ale miałem parę, parę miesięcy, więc e, jeśli chodzi o takie mocne nawiązania do, do poszczególnych zespołów muzycznych, to ja nie ukrywam, w większości nie łapię, ale od czego jest YouTube na szczęście, e, więc e, jeśli chodzi o, o Deadly Class, no, no po prostu... Świetnie mi się to czyta, równie dobrze mi się to ogląda. Scena zamykająca czwarty tom, której nie będę spoilerował, bo jest bardzo, bardzo fajna. Scena zamykająca ten czwarty tom. no Tutaj Wesley Craig kolejny raz pokazał, że no Skubaniec jest tak dobrym rysownikiem, że, że ach, no, no, aż ciężko mi, to, ciężko mi to ująć w słowa. Bardzo mi się podoba okładka czwartego tomu, która jest utrzymana w stylu graficznym poprzednich, a, a tym razem nie mamy do czynienia z, z kolorem czerwonym, zielonym czy, czy fioletowym, tak jak to niebieskim, czy um, tak jak to było w, w przypadku poprzednich tomów, tylko tutaj mamy taką żółć, taką, mhm. taką walącą po oczach, ale, ale świetnie to wygląda I, i w ogóle okładka jest fajnie rozplanowana. No, no ja, ja tak jak mówię, no jestem skrajnie bezkrytyczny wobec tej serii, ale no po prostu jestem zachwycony tym, co dostałem w czwartym tomie i, i tylko, e, tylko kolejny raz udowodnił e, Rick Remender udowodnił, że, że on potrafi uderzyć mnie tam, <śmiech> że tak to ujmę, gdzie lubię i, i zrobił to kolejny raz i ja się bardzo cieszę, że, że ta seria się ukazuje w Polsce. Mam nadzieję, że e, kolejny, na kolejny tom nie będzie trzeba długo czekać, że wydawnictwo non stop comics, gdy już ujawni katalog na drugą połowę roku, to będzie tam co najmniej tom piąty, a może i a może i kolejne dwa byłoby super. I więcej e, Lasmana. I, i, i więcej wie, wielu innych rzeczy. rzeczy no, no trzymam kciuki za wydawnictwo non stop comics, trzymam kciuki też za Rika Rimendera, bo jakby nie patrzeć tylko muszę sobie teraz to dokładnie sprawdzić. Seria się dalej w Stanach ukazuje. Ile ona już zeszytów ma? Już ma 44 zeszyty, więc kurczę, no, no rozrosła się ta historia. Tak jak mówię, tom 9 jest zaplanowany w Stanach na 17 lipca i on ma zbierać właśnie zeszyty 40-44, ale nie wygląda na to, żeby ta seria się kończyła na tym, na tym 44 zeszycie, więc przypuszczam, że nie wiem twórcy może będą chcieli do 50 zeszytu dojechać, do 10 tomów, tak by się to fajnie wtedy, okrągłe cyferki by się, by się spięły, więc no, no czekam, czekam na kolejne tomy w języku polskim, bo, bo po prostu jest to świetna seria, jedna z dwóch moich ulubionych, jeśli chodzi o wydawnictwo Image, jeśli chodzi o tytuły obecne w Polsce, drugim jest disender, Więc więc Deadly Class jak najbardziej polecam. Czwarty tom, każdy z poprzednich. No tylko jeden taki maciupeńki problem, przynajmniej dla co niektórych jest taki, że skończyła się promocja, minus 45% na, na wszystko od wydawnictwa Nonstop Comics. Więc w chwili obecnej patrzę na Gildi i na sklepie Nonstop Comics, to za czwarty tom Deadly Class trzeba zapłacić Straszliwie wysoką kwotę w wysokości 30 zł, a jeszcze, niedawno, a jeszcze niedawno wyobraź sobie było 24 zł, więc różnica 6 zł, to bochenek chleba dobrej jakości można kupić, prawda? Za, za takie pieniądze, no. Bez masła, ale tak. No tak, albo, albo kostkę masła właśnie, straszne rzeczy, straszne rzeczy się tu dzieją, drożyzna, głód, ubóstwo i w ogóle różne rzeczy. że nie kosztują? Typie. Widziałem, ile czereśnie kosztują. Nawet w radiu o tym mówili, że na targu w zabrzu czereśnie są za 70 zł.
0: A to widzisz, jest za, za 50. Za kilo. 70 zł. Ach, no, do, ale. Do, deadly, dobrze, że nie za jedną. Deadly,
1: deadly Class na szczęście kosztuje tyle, co y, pół kilo czereśni y, w zabrzu, bądź też troszeczkę więcej w czeladzi. Jest to zdecydowanie
0: bardzo ej, dobry ej, ej, wybór. Mniej. A, troszeczkę więcej czereśni niż pół kilo. Dobra, zrozumiałem, tak, zrozumiałem, tak, przepraszam.
1: Tak jest. I jest to zdecydowanie komiks warty uwagi. Rzucajcie pieniędzmi w wydawnictwo stop Comics właśnie przede wszystkim na Deadly Class i Lastmana i Hedlopera i wiele innych tytułów, ale, ale Deadly Class no, powinno być zde... szczególnie kochane, moim zdaniem, bo, bo, bo po prostu warto, warto się zapoznać z tym tytułem.
0: To ja też a, powiem Andrzej, o czymś a, a, od non-stopów. Andrzej.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, Andrzej też ma coś od non-stopów, tylko tak wtrącę, bo nie czytałem, że Deadly Class, tom czwarty na sklepie Gildi na razie nie ma żadnych o, e, opinii, natomiast ten komiks, o którym teraz będzie mówił Andrzej, ma trzy i wszystkie są bardzo pozytywne. Czy twoja też taka będzie?
0: Moja jest ok. A. Ok. <śmiech> Porcelana jest komiksem napisanym przez Benjamina Reed'a, zil- zilustrowanym przez e, Chris'a Wild Goose'a. Komiks oryginalnie ukazał się 7 lat temu w Wielkiej Brytanii e, i Czekaj, opo- o, 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 Wild Goose, dzika Gęć, tak? Dobrze, na, dobrze na, to wy- na to wychodzi, na to wychodzi. O, ale konkretne nazwisko. no Nie, Prawie jak go siadły Bocian. No. Teraz to jest moje ulubione nazwisko. E, I to jest Tom pierwszy, który się nazywa dziewczynka. I szczerze mówiąc, jakby się skończył też po pierwszym tomie, to też byłoby OK. Moim zdaniem. Przeczytam następne, to, to mogę zmienić zdanie. no nie, nie, jednak nie byłoby okej, okay, bo jest za dobra historia później. Ale to dopiero jak wyjdą następne, to mogę się tak powiedzieć. Eee, zaczyna się bardzo oliviero-twistowo, bym powiedział. Mianowicie mamy e, super pochmurny dzień wyprany z kolorów, czyli codzienność w Anglii. Tylko, że pada śnieg. Mhm. I grupka dzieciaków e, rozkminia, jak okraść dom. I w końcu wysyłają jedną dziewczynkę, żeby przeszła, a grupkę tych, którzy ją wysłali, e, za, zabierają wtedy policjanci. No i ona e, przechodzi. Poczu- wszyscy się bali przejść przez ten mur, bo twierdzą, mówi się, że za tym murem w tym domu mieszka czarownik, który tam jakieś różne dziwne rzeczy robi. Okazuje się, że tam mieszka taki e, grubasek, znaczy taki, jakby dany Devito był napakowanym murzynem. To, to, to on. można powiedzieć, z bardzo dobrze zadbaną brodą, na której ma coś, jakąś chyba biżuterię, muszę się temu dokładnie przyjrzeć. Tak czy siak, okazuje się, że on jest alchemikiem i tworzy rzeczy z porcelany, którą ożywia. Takie, no powiedzmy, że że golemy. Właściwie do golemów jest to bardzo zbliżone, bo też używa symboli, żeby to ożywić i w pewien sposób adoptuje tą dziewczynkę. No i oczywiście, żeby nie było za łatwo, bo to przecież Anglia, to jest jakiś sekret w tym w tym ukryty. I bardzo ładnie jest opowiedziana ta historia, bardzo tak baśniowa, ale baśniowa na zasadzie Andersena, że wcale nie jest fajnie. Mimo wszystko. Pięknie zilustrowana, finał bardzo ciekawy. I też finał jest taki, że tak jak wspominałem na początku, jakoś nie zwróciłem uwagi na tą jedynkę w ogóle. I myślę, że to jest zamknięta historia i ona się idealnie zamknęła. To ci mogę powiedzieć, że właśnie też na Gildi w tych opiniach, które
1: są bardzo pozytywne, wyłapałem takie coś, że, że fajne
0: jest to, że historia w zasadzie zamyka się w jednym tomie. Tak, no a jeszcze nie znam następnych. Nie wiem, czy mhm. są dwa, czy więcej. Tak naprawdę do sprawdzenia to jest. I naprawdę bardzo, bardzo ładnie zilustrowana, mimo że paleta kolorów jest bardzo, bardzo stłamszona. Jest tylko jeden moment, jakby w ogrodzie, gdzie jest naprawdę, naprawdę nasycone są kolory. Jednak w większości one są zmieszane z kolorem no, szarym. Co też dobrze mhm. podkreśla cały, cały ten klimat, który znajduje się w komiksie. Myślę, że fajna rzecz, po którą warto sięgnąć. Bardzo ładnie wydana, twarda oprawa. 55 ziko na okładce.
1: Natomiast tak się
0: wtrącę, nie
1: w Stanach, tylko w Anglii. Są trzy tomy w chwili obecnej.
0: No no widzisz. No to ciekawe, co będzie dalej. I i, i to, to też jest fajne. Jak się zastanawiasz. Jak dostajesz historię, kończysz i się zastanawiasz i co dalej, to znaczy, że historia się udała. E, bo, cię, bo cię wciągnęła. Hmm. Także, no, chętnie sprawdzę drugi Tom. I kolejna fajna rzecz Non-stop komiks.
1: No, dobrze. Skubańce mają dobry, dobry, dobrego nosa do tych komiksów, nie? No tak sobie pa- patrzę. E, ten ty, mo- Można by było teoretycznie pomyśleć po, po nazwiskach, że to jest coś z USA, to jest nie, to jest wyciągnięte z. Anglii. Anglia się w Polsce raczej kojarzy z 2000 AD przede wszystkim, a tu, a tu taka porcelana. Dobrze, ale z no tego myślisz, co widzę. To jest rynek,
0: masz... gdzie też można dużo rzeczy bardzo ciekawych znaleźć. Tak, tak. Ko- kolejny, nie,
1: nie, nie, kolejny niezbadany jeszcze rynek tak, tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Natomiast widzę też, że masz kolejny komiksik, też, też europejski.
0: Tak. E, Nikola Petrimo, dorwać Ramireza, akt pierwszy. E... I mając ten komiks, ty mi go zresztą przywiozłeś, nie masz wrażenia, że on jest jakiś mega podłużny.
1: No, jak go wyciągnąłem
0: z pudła, to to było takie zdziwienie. Jest strasznie wąski, jeśli chodzi o, o wydanie, natomiast jest naprawdę naprawdę świetnym komiksem. Powiedziałbym, że jest więcej akcji niż chyba w najlepszym takim sensacyjniaku thrillerze. No, sensacyjniaku europejskim który jest obecnie dla mnie to jest o typie i wypadła mi nazwa z głowy Kasia Kamieniarz mnie zabije. Ej no, no
1: myśl myśl no ale ty myśl, ty okay. też myślisz
0: czy przeglądasz Dokładnie. półkę w panice.
1: Przeglądam półkę w panice.
0: O kurde. Tyler Cross. Tyler Cross dziękuję. Tak. Z- znalazłem
1: znalazłem jest na półce wciąż. I tak, I tak dostaniemy, tak dostaniemy w
0: pierdzie, obaj. Tak, no, Tyler, Tyler Cross jest dla mnie taką najwyższą półką, myślę, że zrównującą się z trzynastką, o ile nawet nie przebijającą dla mnie trzynastki, bo w trzynastce jest jednak bardzo dużo tego political fiction, prawda, tej takiej, nie o trzynastce rozmawiam. Dorwać Ramireza ma znacznie więcej akcji, znacznie więcej humoru. Jest bardzo fajnie wydane. Podoba mi się to, że zaraz po otworzeniu mamy dokładną instrukcję obsługi odkurzacza. Co jest ważne dla fabuły. Nie, że tak po prostu jest instrukcja obsługi odkurzacza. Jeśli sobie przeczytamy, co jest z tyłu. A gdyby za legendą najgroźniejszego meksykańskiego zabójcy w historii stał najlepszy na świecie ekspert od naprawy odkurzaczy. I tutaj mamy, bardzo mi się podoba zabieg właśnie Ramireza, który ma, jak tu się pięknie określa, jaszczurzy ryj. A jaszczurzy ryj kojarzy mi się, pamiętasz jak była ta taka przeróbka Hitler w poszukiwaniu elektro? Tak, tak, kojarzę. No. To tam było, że był kapitan jaszczur ze swoim ryjem i że kogoś tam zahipnotyzował. Tutaj mamy przepięknie zilustrowany, bardzo bardzo filmowy komiks, a tą filmowość jeszcze podkreśla sama końcówka, że kiedy dochodzimy do końca i mamy jakby taką planszę reklamującą to dorwać Ramireza, a następnie mamy dwie czarne plansze, gdzie mamy scenariusz i rysunki zarządzający projektem, korekta, wszystko wypisane jak, jak napisy filmowe. E, a e, bardzo mi się podoba, że jest tak przerobione logo Pana Vision, tam od e, obiektywu. To zawsze na mhm. samym końcu filmu są te naj, największe loga, prawda? Tam e, związki zawodowe filmowców, że na filmie Kodaka czy na czymkolwiek innym, bla, bla, bla. Mhm. E, no to tutaj też są przerobione różnego rodzaju loga e, w ten sposób, a przez cały komiks e, to myślę, że jest bardzo podobne do. E, Twórca Black Monday, Murders? Scenarzysta. Jonathan Ickman. Tak jak on daje dużo tego historii świata, w którym to się dzieje, prawda? Aż za dużo (gry) momentami. To tutaj też się czasem pojawiają, że na przykład jest jedna z bohaterek i ukradli czerwoną kurtkę i parę stron później jest taka na całą stronę E, reklama. Z jednej strony e, samochodu, który się nazywa Splendid i to jest prawdziwa amerykańska jakość i się nazywa Harrison i wcale jego logo nie wygląda jak Forda. E, obok jest reklama tej czerwonej kurtki, który się nazywa Czerwona Kurtka. Która się nazywa? Czerwona Kurtka. E, wi- więc jakby te reklamy podbudowujące, co się tutaj dzieje, bardzo, bardzo fajnie wyglądają. E, Tytuły rozdziałów, czy miejsce, gdzie, gdzie się dzieje na przykład są narysowane na ścianie, ale tak ewidentnie jak napisy w filmach. Czyli tak trochę w stylu Gaja Ricciego Jest dużo mm-hmm. wybuchów, dużo humoru. Cała ta fabuła kręci się wokół tego, że mamy właśnie Ramireza, który jest niemową naprawiającym odkurzaczy i jest w tym najlepszy. I dwóch gości go rozpoznaje jako najbardziej niebezpiecznego cyngla meksykańskich karteli. Yy, I za każdym razem, i dzieją się jakieś na- naprawdę kretyńskie rzeczy, yy, że on na przykład czegoś zapomina i zawraca. I oni mówią, o kurde, wyczuł nas, musimy uczekać, bo nas rozwali i tak dalej. Yy, więc jest dużo humorów wokół tego, ale jest też strasznie dużo yy, akcji i naprawdę fajna fabuła. To jest pierwszy akt i Kurczę, naprawdę czekam na następne. Świetnie, świetnie się przy tym bawiłem. Eee, to jest taka czysta, czysta akcja kino w latach 80 Masz trochę śmiechu? Nie zwracamy hmm. uwagi na eee, szczelność fabuły? <laughs> Jakby o to chodzi? Chociaż nie ma jakichś błędów. Eee, I Przynajmniej nie zauważyłem. Eee, bardzo ciekawe, barwne postacie. Zawsze fajnie, jak wykorzystujesz coś, co, co nie jest oczywiste. Czyli no, chociażby ten Ramirez, który ma z nami na całą twarz Jaszczurzy Ryj e, i jest niemową, mhm. prawda? I to wszystko mhm. jeszcze e, dajesz wokół, e, wokół odkurzaczy. I te odkurzacze są tutaj oparte, e, znaczy owiane jakąś e, legendą. Chociażby jak prezentują swój e, nowy odkurzacz, który się nazywa Vakuumizer 2000 i wokół niego są płomienie, ludzie oglądają na żywo transmisję w telewizji z prezentacji odkurzacza i krzyczą tam, że je, yeah, yeah, o nie wierzę, zrobili to, o jak w moim śnie i tak dalej, nie?
1: Brzmi okej, okay, no. Na,
0: na, na, naprawdę świetnie zrobione, świetnie napisane. Porównując, bo porównywanie to łatwiej jest zrozumieć niektóre rzeczy, to jest Breaking Bad z dużą, dużą ilością humoru. Hmm. Więc na pewno okay. Mimo, że wygląda jak gigantyczny pilot do telewizora, coś jest nie tak z tym formatem. Tylko jeszcze nie czekaj, mam tu kartka 4, mam tu kartka 4.
1: A może, może jak kolej, kolejne tomy przyjdą no, to i poskłada... 4. Może jak przyjdą kolejne tomy, nie wiem, nie wiem, czy one tam w katalogu Egmontu na kiedy były zapowiedziane i poskładasz to, to z tego jakiś
0: odkurzacz wyjdzie albo, albo coś w ten desenie. No, bardzo możliwe. Plus ma tłoczenie na okładce. Rzadko teraz widzę tłoczenia w komiksach. Tak, tak. To
1: pamiętam, że, że jak przekazywałem ten komiks, no, on ładnie wyglądał, jeśli no chodzi, chodzi ma o... Ma takie dwa małe tak.
0: odkurzacze obok dorwać. Nie, nie wiem, czy to zauważyłeś. <laughs> tak,
1: tak. W tak, logo fajna rzecz. A I na
0: okładce też jest odkurzacz, który wygląda jak... no. Jak ten, mm. który w kosmicznych jajach wysysał e, atmosferę z planet. Mm. Więc co? Więc generalnie kolejna rzecz, którą polecamy, jak najbardziej, tak? Tak, nie dorwać Ramirez za niesamowicie polecam. Ekstra jest. Jaranko.
1: Jaranko, Ja okej. Okay. Cena układkowa 79,99. Mm-hmm. Oczywiście z rabacikami e, na gildii w chwili obecnej 56 zł. Na gildi jest 30% taniej, w sklepie Egmontu jest zdaje się 25% rabatu, więc w sklepie Egmontu tam pewnie koło sześciu dyszek, no ale znak jakości Andrzeja okejka też poleciała, więc jak najbardziej polecamy. No i co i został nam ostatni temat, który miał być już dwa tygodnie temu, ale się troszeczkę nie zmieścił.
0: Oczywiście rozgadaliśmy, ale nie pamiętam o czym. Takie tam
1: mało ważne rzeczy. Punkt wyjścia może najpierw zaznaczę, bo jakiś czas temu pojawił się na fanpage'u doktora Śledzia taki mm, post, w którym wymienił bardzo dużo komiksów i e, polskich e, polskich twórców, które niedawno się ukazywały <śmiech> i dał bardzo jasno do zrozumienia, że mm, Takie osoby, które niestety są i i zrzędzą, że nie ma czegoś takiego jak komiksowy mainstream w Polsce, to po prostu nie mają racji, bo bo jest. No i postanowiliśmy się zastanowić troszeczkę nad tym tym postem, może nie tyle nad tym postem, ale właśnie nad myślą przewodnią tego postu. Jedną rzecz ci
0: wtrącę, bo zapomnę, a to jest bardzo ważne i powinniśmy o tym powiedzieć na początku. Są przykładowe strony nowych duchów Orwaldu? O! I warto jest je sprawdzić. Na profilu Duchu Worwaldu <śmiech> e, okay. jest link, który, który możecie sobie sprawdzić. My to też na pewno udostępnimy. Bo ty je widziałeś, nie? Bo tam dostaliśmy je tak. trochę wcześniej, więc. <śmiech> <śmiech> Dobrze. Dobrze, natomiast
1: wracając do te, tego tematu, no właśnie to, to był taki punkt wyjścia, że stwierdziliśmy, o i to jest może coś, o czym warto powiedzieć w odcinku. Zastanowić się nad tym, czy ten mainstream faktycznie jest tak, jak mówił, śledził, czy, czy tego mainstreamu nie ma, co to w ogóle jest mainstream. No i co? I no, powymądrza, powymądrzamy się głównie. Andrzej się będzie wymążał, ponieważ powiedział, że się bardzo ładnie przygotował. O gnoju, co ty od... mi zrobiłeś? <laughs> więc, więc oddaję ci głos, oczywiście. To więc, więc co, mamy ten, main, mamy ten mainstream, mamy, nie mamy tego mainstreamu, co, co byś włożył do tego mainstreamu, czy ja się z tym zgodzę, to wy, będzie wychodziło po drodze. W,
0: wiesz, wydaje mi się, że największym problemem, tak jak właściwie przy wszystkim, co w ten sposób miałoby się tym zajmować, czyli no, powiedzmy, że naukowym, mhm. to jest coś, co jeszcze ze studiów pamiętam, najpierw musielibyśmy sobie ustalić definicję wszystkiego, prawda? A ustalenie definicji mainstreamu, co to jest mainstream i jak to należy rozumieć. Potem możesz wiesz, jakby klasyfikować według tego, co założyłeś, że jest mainstreamem. To jest ekstremalnie trudna rzecz. Bo czy mainstreamem jest, wiesz, to, że że jesteś znany, bo to może być jedno z kryteriów, prawda? Możesz mieć fanpage'a, który ma kolosalne ilości lajków ale z drugiej strony, wiesz, wydajesz komiksy, ale nie nie, nie mają jakiegoś gigantycznego nakładu, bo ludzie na przykład wolą tylko twoje śmieszne obrazki.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że taki fajny przykład gigantycznego gigantycznego zaplecza
0: fanów to jest chociażby Demland, prawda? Tak, no i właśnie, wiesz, Demland sam się wydaje, i ma gigantyczny zasięg, więc moim zdaniem to jest mainstream w każdym każdym wypadku. I oczywiście jeśli ktoś się oburza, że się go nazywa mainstreamem, no to to chyba trzeba, nie wiem, dorosnąć. No bo ja
1: tutaj tylko podrzucę, włączyłem sobie Facebooka. Na Facebooku 135 883 polubienia w chwili obecnej u, u Dema.
0: Tak, no i (tomujesz) dem też jest tym, o czym Henryk mówił, jak rozmawialiśmy z nim w Rumi, że jeśli kogoś chce się zachęcić do komiksów, to to trzeba tworzyć wszystko. I to nie jest tak, że że ograniczasz się do komiksów i masz komiksy i koniec, tylko dem działa na, na wielu polach, prawda? I na, pa- mhm. i, I na papierze, oczywiście. E, I tworząc e, różnego rodzaju m, content. Filmiki na YouTube. Tak, <coughs> tak. tak, tak. K- k- kucę z Bronxu i tego typu tak, rzeczy. czy recenzje z filmu był jakby. Sam, sam w sobie jest marką, prawda? E, mhm, tak. na, natomiast wiesz, jak e, tworzysz komiksy i, e, w Polsce, polskie, i promujesz je tylko i wyłącznie e, wśród ludzi z komiksowa, których jest no załóżmy policzalna liczba osób, no to nie masz nic więcej, tak naprawdę. Wydaje mi się, że te rzeczy, przez które ty mogłeś poznać jakby środowisko, czy jakieś inne rzeczy, to była dostępność, nie? To, że mieliśmy tyle komiksów w kioskach. (śmiech) Że mogłeś idąc ze szkoły patrzeć na wystawkę w, w kiosku ruchu. I zobaczyć, co tam jest. To, że. Yy... Człowieku,
1: na, na pewnym kiosku ruchu zabrzm, to jest tak, do to dzisiaj jest... moja twarz od, odbita. <laughs> yy,
0: czy to, że yy, mogłem być, wiesz, gdzieś na wakacjach i yy, pójść do kiosku, yy, jakiegoś lepszego, i, i kupić tam produkt. Jak wychodzi. Mhm. Yy, oczywiście. I. <laughs> yy, Wiesz, wtedy poznawałeś jakby, jakby nowe rzeczy przez, przez dostępność. Jasne, że możesz teraz wszystko w necie zamówić, ale problem zamawiania w necie jest taki, że musisz wiedzieć, że chcesz coś zamówić. A Dokładnie. w czasach, kiedy my się jakby wkręcaliśmy pierwszy raz, bo ja u siebie bym powiedział, że się dwa razy wkręcałem. No ja tak samo. To... to gdyby niedostępność, to bym pewnie tego nie zrobił. Mhm.
1: No właśnie, ja pamiętam na przykład tak troszeczkę schodząc z z, tematu polskiego mainstreamu, ja w życiu prawdopodobnie bym mangi nie przeczytał, gdyby nie nie to, że były takie zeszytowe Ewangeliony w w kioskach. Takie, takie one wyglądały trochę jak semiki, to mówię, a, pewnie coś podobnego i i tak poznałem swoją pierwszą mangę, czyli zeszytowy Ewangelion. I jakby go nie było w tym kiosku, to ja nie wiem, czy dzisiaj bym w ogóle sięgał po jakiekolwiek mangi. Więc, więc no, zgadzam się, że, że jest efekt, dostępność i, i, i to, co, co, z, co z niej wynika. Natomiast no. jeśli chodzi o polski komiks, no to ty, że wspomnieliśmy już tego Dema. Dema, którego pewne osobniki odsądzają od bycia mainstreamowcem ze względu na to, jak on rysuje. I tutaj to pytanie, czy, czy to jak coś jest narysowane, bądź jak jest napisane, bądź też jak jest wydane, czy w ogóle powinno decydować o tym, czy to jest mainstreamowe, czy nie? Bo na przykład śledził przecież w tym swoim poście wymienił sporo zlinów też, między innymi.
0: Tak, tak, bo, bo wydaje mi się, że jakby największą bolączką e, polskiego komiksu jest e... Bycie nie w mainstreamie, jakby medialnym. Że wiesz, że śledzia wszyscy znają, prawda? E, tak. Wszyscy znają e, Rafała Skarżyckiego i e, Tomka Leśniaka. E, tak. Wilku też jest w mainstreamie, moim zdaniem. Znaczy, jak masz już sztukę, to chociaż sztuka czy jest mainstreamem. A, hmm. No, ale tak czy siak to są rzeczy, które jakby wiesz, wypracowały no, się. Wiesz
1: sztuka jak sztuka, ale przecież serial animowany. E, jej ku, wilku reklamował hopcole, był w no. kropie na koszulkach, no, no, więc no. no ewidentnie mainstream.
0: Tak, tak. I to, to jest kwestia też e, zaraz wyjdzie na to, że mainstreamem jest to, co jest w empikach. <śmiech> Może coś w tym jest, tak naprawdę, tylko że to znowu się zahacza o dostępność. Nie tyle o wielkość nakładu, co jakby o dostępność tego wszystkiego. Wydaje mi się, że wiesz, że rzeczy, które te polskie komiksy, które niektórzy dalej będą. Znaczy, to nie jest tak, że coś wypada. Nie wiem, czy da się wypaść z mainstreamu. Chyba jak już raz tam wleżesz, to już zostajesz, prawda? Możesz zrobić coś, co jest jakby mniej mainstreamowe, ale no najwyżej wiesz, przepadnie ale jak powiedzmy Szarlota Paweł stworzyła Kleksa, no to Kleks już zawsze, już tam zostaje, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. No chyba, że dzieją się takie rzeczy, że trzeba to wyciągać z konteneru, to a, dobra, nieważne. To to są też rzeczy, które, wiesz, my dostaliśmy, wszyscy wiedzieli, że takie coś istnieje i to było. Tak jak, wiesz, Funky Kowal w Fantastyce, publikowane, To nawet jak ktoś był niekomiksowy, jak powiedzmy mój tata, to to wiedział, że istnieje Funky Kowal, wiedział tam, że istnieje tytuł, cała reszta. Ale chyba to, że zdajesz sobie sprawę z istnienia czegoś nie nie interesując się czymś, to jest taka najwyższa forma mainstreamu moim zdaniem.
1: Wiesz o co mi chodzi,
0: czy to zakręciłem za bardzo?
1: Nie, nie, ja ja jak najbardziej rozumiem, tylko właśnie zacząłem się teraz zastanawiać, gdyby przyjąć to co teraz powiedziałeś jako jako taką powiedzmy definicję mainstreamu, to czy czy są jakieś komiksy w chwili obecnej, które by się łapały w ogóle do tego, oprócz powiedzmy wilka? I wznowień, e, wznowień żbika kolejnych, bo.
0: No i wiesz, osiedle swoboda Jerzy, wydaje mi się. No ale to też są rzeczy, które już są, są jakiś czas na rynku, prawda? Mm-hmm. E, więc. No i cały czas się wyprzedają. E, mówię tu o osiedlu swoboda akurat. E, tak. Kurczę, wiesz, to, to, to jest. <laughs> To jest ciężka rozkmina. Wydaje mi się, że wydział siódmy jest już mainstreamem. Dostał też nagrodę. Serdecznie gratulujemy ekipie Wydziału Siódmego Dostania Nagrody Nowej Fantastyki za najlepszą polską serię komiksową. Tak jest, tak jest.
1: I tutaj też może wspomnijmy, że najlepszym komiksem zagranicznym był Don, który jest z, wyda- z wydawnictwa, z wydawnictwa Team of Comics. ale moim skromnym zdaniem, przy przy pozostałych nominowanych, to, to po prostu
0: to musiał być zwycięzca. No dobra, nie, nie o tym rozmawiamy. Wr- wraca, co? Eee, więc wracając wiesz do tego, Kajko i Kokosz cały czas jest mainstreamem i cały mhm. czas, jak, nawet jak jest tworzony, znajdą się oczywiście napinacze, którzy o, po co poprawiać po, po chryście. No nikt już nie będzie chrystą, to elo, no, nic z tym nie zrobisz. Ale uważam, że to jest bardzo duża część naszej kultury i nadal powinna żyć. I, mhm. i jest ok. Ta królewska konna była naprawdę fajnie napisanym komiksem. Jeśli eee, narysowanym również. E, do, do, oczywiście, broń Boże, żebym to, to, to blokował. Rysunki to, to jest mhm. majster sztyk. Um, mhm. no, Chyba no to nam jest ciężko tak... o tym rozmawiać, bo siedzimy w tym podziemiu i, <grystanie> I, i <grystanie> ciężko jest tak. powiedzieć co, co, co dla nas jest typie nie znasz kapitana Minety <grystanie> to. No. To coś, ciebie, coś ciebie za członek dołka, daj spokój ale właśnie tak y,
1: próbuję, próbuję myśleć właśnie w takich kategoriach y, osoby, która powiedzmy no nie jest, nie jest tym, tym, w, tym, w tym podziemiu jak, jak to ująłeś i przykładowo mamy zwycięstwo zeszłorocznej MF-ki Komiks Brom Komiks, który z tego, co kojarzę, Jerzy i całe wydawnictwo 23, Unka również jak najbardziej, no, no ci, ciśli, że tak to ujmę w cudzysłowie, gdzie się tylko dało, żeby, żeby po prostu możliwie jak, jak największa świadomość istnienia tego komiksu była.
0: No i dociśli.
1: Tak, tak, i dociśli jak najbardziej. Właśnie, właśnie tak się zastanawiam, czy to jest właśnie metoda na to, żeby ten komiks znaczy, to jest ewidentnie metoda, żeby dany komiks stał się jak najbardziej mainstreamowy. E, tylko pytanie, czy na, na przykład, y, jeżeli jakiś twórca bądź jakieś wydawnictwo, y, wydawnictwo publikuje polski komiks i tego nie robi, to znaczy nie robi tak, tak szeroko zakrojonej promocji, to czy niejako sam, sam nie spycha
0: też ten komiks do nie mainstreamu wtedy. Trochę tak, tylko wiesz, wydaje mi się, że yy, problemem jest też to, yy, jest ilość rzeczy, z którą musisz konkurować. Mm-hmm. Bo to, to jest kosmos i wiesz, mnóstwo osób wybierze ci Deadpoola <coughs> bardziej niż jakiś polski komiks. Czy jest coś w tym złego? No Nie, bo nie, nie możesz się kłócić, kurde, z czymś gustem, nie? Ktoś, ktoś ma ochotę poczytać o kiepski komiks, o <głos> gościu ubranym na czerwono no to musi coś znaleźć dla siebie, nie? I i nie ma w tym nic nic złego. Jakby osądzanie osoby, że że wolisz amerykańskie komiksy niż polskie, no to to, to jest jest słaba opcja. Dlatego, że patrząc na to, że jeśli więcej osób kupuje te komiksy, a masz jakiś ograniczony budżet, a komiksy nie są tanie, no, no i wiesz, kurczę, bardzo lubię tą postać, I mam do wyboru albo kupić kolejny tom, który prawdopodobnie będzie taki sam jak poprzednie, bo no, bo bo bardzo często to tak wygląda, albo w tej samej cenie muszę zaryzykować na coś, co nie wiem, czy mi się spodoba. Teraz wydaje mi się, że jeśli chodzi o walczenie o tych odbiorców, którzy lubią komiksy przygodowe i komiksy akcji, no to jest super w Polsce teraz. Oczywiście jest e, komiks jako, jako sztuka, który podejmuje bardzo mm, ważne tematy. E, I czy to jest w jakiś e, bardzo... I teraz jak używam słowa komercyjny, to nie mam zamiaru nikogo obrazić. Mam nadzieję, że nikt się nie obraża za określanie swojego komiksu komercyjnym. E, obiecanki Aha. są jakby dla wszystkich i podejmują ważny temat. Komiksy, edyty, bystroń są bardzo mądre, Ale to jest jakby już ta forma sztuki, która cię może zniechęcić swoją formą wizualną. Jeśli na przykład jesteś przyzwyczajony do do takich komiksów wydawanych przez wielkie wydawnictwa, prawda? Czy chociażby ta małpa poszła do nieba. To też jest specyficzna forma rysunku, prawda? Mhm. A teraz jeśli chodzi o same komiksy takie czysto rozrywkowe, to czy to, że pojawił się rycerz Janek, to, to była chyba ogromna zmiana. Wydział Siódmy był też inicjatorem po prostu robienia dobrej rozrywki, nie? I tak mhm. jakby wcześniej coś nie było dobrą rozrywką. Wydział Siódmy udało mu się przebić stworzeniem rozrywki, moim zdaniem. Mhm. Wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby Wydział 7 miał więcej, jak to się pięknie określa merczu. I żeby ten symbol, który istnieje. Mhm. Przecież wydawnictwa wydawnictwa Wydziału wydziału, Dziękuję. Wydziału siódmego był bardziej rozpoznawalny. Nie? Chętnie, chętnie mhm. bym nosił. Na klacie i promował. By, była taka możliwość, ale z tego co kojarzę to chyba bardzo mocno ograniczona, jeśli chodzi o koszulki. Tak, miałem, nie miałem wtedy pieniędzy na to, bo kupowałem komiksy. Eee, pie, pie, więc tak. Cię, cię, ciężkie życie, no. Ciężkie, e, a, ale też wiesz, blanki się robią, nie, e, jakieś... E, Helena jako zeszyt specjalny, prawda? E, mhm. Moim zdaniem to, to jest e, świetna droga, tylko że to jest też droga, którą no, nie ma co ukrywać wydawnictwo w duży sposób zapewnia i też możliwości dystrybucyjne tego, tego wydawnictwa. Rafał Szłapa tworzy Blera i tworzy go mhm. samemu i sprzedaje mu się to przecież bardzo dobrze, nie? W Rumi, w Rumi wziął za, za, za mało, prawda? Plus tak, jeszcze tak. Ro- robi s- swoje niesamowite rysunki, zawsze robi ludziom w rysy i to też mhm. jest osoba, która wydaje mi się, że jest już w jakiś sposób rozpoznawalna, ale jeśli chodzi o mainstream komiksowy, to nasze komiksy jakby same w sobie już są tym mainstreamem, moim zdaniem. Jeśli chodzi o dostępność wśród komiksiarzy. Teraz chyba największa praca i jestem za głupi, żeby wiedzieć, jak to zrobić, byłaby taka, żeby ludzie nie stricte związani z komiksami zainteresowali się komiksami. Może to jest kwestia, żeby te komiksy były w bibliotekach. W, cze, mhm. w Czeladzie, jak rozmawiałem teraz z dziewczynami, to już nie wiem, czy został jakiś komiks, który już nie był chociaż raz wypożyczony. Mhm. Bo, bo, naj, naj, bo masz najważniejsze, co? Żeby nic dostępność. Nie mhm. I jak byliśmy w Katowicach, prawda, na, jak to się nazywało? O, Niech nie żyje komiks. Komik. Rozmawiałem z Markiem Turkiem, serdecznie pozdrawiam. I wtedy podszedł pan i spytał tam, co to jest za komiks i tak dalej, i tak mhm. dalej. Dowiedział się, czym jest wydział siódmy i powiedział, o, kiedyś czytałem sobie jakieś takie e, komiksy, to, to wezmę wszystko, nie? I poszedł do bankomatu i wrócił. To jako sprzedawca w centrum handlowym mogę powiedzieć, że jak ktoś idzie do bankomatu, to
1: nie zawsze nic wraca. to nie
0: znaczy, tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie. E, I to jest prawdziwy klient, w sensie to, to, to jest odbiorca, ktoś, kto po prostu chce się pobawić, nie? Ktoś, kto siedzi tam, tak jak my mhm. e, i, i tak, wiesz, będzie wspierał, będzie e, e, będzie robił itd itp tylko przypadkowe osoby bo te komiksy moim zdaniem treścią treścią są są super Ni, nic im nie brakuje, każdy znajdzie coś dla siebie, czy to będzie e, chociażby Helena Wiktoria, przecież Helena Wiktoria to, że nie jest wspierana albo sprzedawana w Muzeum Śląskim to jest jakaś porażka, e, Muzeum hmm. Śląskie mogłoby to ogarnąć no, m- mogliby no Bo bo to jest po prostu ciekawe. I każdy znajdzie coś dla siebie. Czy będziesz chciał fantazy, jak duchy Orwaldu, które są tak narysowane, że. Że że, że głowa mała, no? Tak, dokładnie. Czy czy wiesz, czy osiedle swoboda, które cały czas wychodzi? Znajdziesz mnóstwo pozycji dla dzieci. To ile Piotr Nowacki teraz nawala tych komiksów i znaczy komiksów i ilustracji. E, mhm. Wzięliśmy do biblioteki e, tu w wczeladzi misia z bysia. E, to pieczy go przeczytałem. E, I to jest mega fajny komiks. E, a ten Activity Book to o, typ, ja się dobrze przy tym bawiłem. E, mhm. I, i w, w, wiesz, to Jaszczu ma swój styl rysowania e, mhm. i to jest jego styl rysowania i on się świetnie sp- sprawdza i to jest mega komercyjna kreska, gdyby nie była komercyjna, to by nie robił rysunków w gazetce do Lidla. Te, znaczy w książeczce, przepraszam, nie gazetce. W książeczce tej z warzywami.
1: Tak, ale też na przykład właśnie ilustruje też książki
0: e, najróżniejsze, więc, więc no, kurczę tam się, się przebił do mainstreamu. Tak, i to, to jest znowu nawiązanie do tego, co Henryk mówił. Hmm? Czyli, że trzeba robić wszystko, żeby ci ludzie znali e, z więcej niż jednej rzeczy jak powstał serial animowany Żubra Pompika i później ktoś mówi o, jest komiks Żubra Pompika, jest co? I i później już trafiasz w królestwo Tomka Samojlika i i nie wychodzisz.
1: Tomasz Samojlik też jest właśnie takim fajnym przykładem, bo przecież można powiedzieć, że jest równie znany ze swoich komiksów, co właśnie z żubra Pompika, czy też z działalności takiej, powiedzmy, standardowej, którą którą, wykonuje, czyli bardzo duża promocja, jejku teraz, żebym nie pomylił, Kampinoskiego, Parku Narodowego, tam gdzie te żubry wszystkie żyją. A to nie jest Białowieski? A Białowieski, dziękuję, dziękuję. Oczywiście, że porąbałem. No ale ale też właśnie kolejna osoba, która przebiła się mocno, jeśli chodzi o komiksy i jest to osoba, która nie robi tylko komiksów, prawda? Chociażby punkt wyjściowy, no doktor Śledził, czyli Michał Śledziński. To też nie jest tylko i wyłącznie komiksarz, bo przecież mamy tutaj mamy tutaj człowieka, który pracuje przy grach, pracuje przy filmach, animacjach. więc. No, no, wy, wy... Trzeba
0: być twórcą na, na wielu frontach, prawda? E... Tak,
1: czy, czy to do Pixela, czy to kiedyś do Play'a, czy... czy no, praktycznie ty, czy... do każdej
0: gazety w Polsce, która była związana z grami. E... Tak, i, 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 wiesz, i to też jest jakby dostępność ciebie jako autora, nie? E... Hmm. Wiadomo, brakuje nam trochę do Francji, gdzie ten... No, to znaczy, <śmiech> myślę, że to jest coś, co jest niedoścignione jakby komiksowy rynek we Francji i jakby szacunek wobec tego. Kultury chyba, no nie może to się tak. zmieni, ale kultura zawsze jest, wiesz, ma być, a, a szkolny ale...
1: m- mówi się, że we Francji też wcale tak bogato nie jest, że, że owszem, tych komiksów jest masa, wychodzi masa. Nakłady to są jakieś w ogóle kosmiczne rzeczy, bo niektóre rzeczy to tam potrafią mieć pół miliona nakładu, no ale żeby ci twórcy tam jakieś kokosy wielkie na tym zbijali, to się nie słyszy za bardzo. Nawet niedawno protestowano w sprawie tego, żeby zwiększyć stawkę za stronę dla, dla artystów, bo bo za niska.
0: No i obyś udało ich hmm? A, Tak naprawdę. A... I znowu to trafia, wie, wiesz, na, nakład też jest bardzo, bardzo ciekawą e, rzeczą i skomplikowaną. E, mhm. Wydaje mi się, że powoli wychodzimy już z tego, że komiksy są dla dzieci i że mainstream jest inny niż, niż dziecięcy, prawda? E, mhm. je, i, mm, nie wiem, czy czasem problem nie jest w tym, że e, niektórzy mogą utożsamiać mainstream z czymś złym. W, w, wierzę, no. co mi chodzi, że, że tak, to nie tak, jest że, wartościowe, bo to mainstream. Że, że ktoś przejdzie do mainstreamu
1: dokładnie, no i o, to zdradziłeś nasze ideały, ty świnio, jak tak można, no. Ale to jest z reguły o, opinia pięciu osób na czyż, którzy, którzy nie wychodzą z piwnic, więc nie, nie wiem, czy to też można jakoś tam liczyć, przejście do mainstreamu przede wszystkim daje szansę ogromną, czy, czy, czy się udaje, czy nie, to inna sprawa. Zaistnieć właśnie w znacznie szerszej Publiczności niekoniecznie oznacza to, że zaraz poziom publikacji danej poleci na pysk, bo, no, do, bo do, mainstream. Dokładnie, no. Zwłaszcza,
0: że wiesz, nie, nie wiem, czy jest coś fajniejszego dla, znaczy to wydaje mi się, że każdy twórca y, inaczej do tego podchodzi, ale chyba moim zdaniem y, jedną z najfajniejszych rzeczy w tworzeniu rzeczy <śmiech> y, y, <śmiech> jest y, to, że komuś dajesz radość nimi. Mm. I wiesz, z jednej strony, nie, nie wiem, nawiązując do filmów, możesz stworzyć film, który doceni, wiesz tam, 10 krytyków i powiedzą, no, no 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 no, super, super, super. Ale z drugiej strony możesz stworzyć człowieku Himena, którym nawet nie wiem ile osób będzie się zachwycać już przez, nie wiem, może nawet trzecie pokolenie. Mm. Mo- już myślisz, że trzecie? Może drugie? No,
1: myślę, że trzecie, to już to lata 80.
0: No, wie, więc powiedzmy, że trzecie, że, 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 wiesz, czy transformery? Kwestia, co chcesz stworzyć, nie? Czy chcesz pomnik trwalszy niż ze Spiżu, jak, jak Uderco i Gossini, którzy, wiesz, no, są w pewien sposób nieśmiertelni, nie? Stworzyli tyle dóbr eksportowych dla, i nie tylko eksportowych, no bo przecież, ty, ale wiesz, tyle niesamowitych rzeczy dla, dla kultury Francji, mhm. że, że wow, Tak, tak, ja ja tutaj tak sobie właśnie myślę. I swoją drogą Gosini też książki pisał, więc trzeba walić na każdym froncie.
1: Tak, a właśnie tak, bo tak sobie pomyślałem na przykład. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Mamy jakiegoś uznanego twórcę webkomiksowego. Nie będę rzucał jakimiś konkretnymi nazwiskami, ale załóżmy, że ta osoba publikuje na fanpage'u na Facebooku, ma strzelam 20-30 tysięcy polubień i taka osoba stwierdza, że wyda sobie swoje komiksy na papierze.
0: Mhm.
1: Własnym sumkiem. Wydaje przykładowo, bo, bo nie wiem, bo bardzo optymistycznie do tego, do tego tematu podeszła ta osoba i wydaje w nakładzie tysiąca sztuk i wszystkie sprzedaje. Czy to już w tym momencie będzie mainstream komiksowy? Uh
0: zależności. (laughs) bo bo Właśnie chyba, nie wiem, czy istnieje możliwość po prostu zdefiniowania mainstreamu jako takiego. To jest gigantyczny problem, o czym już gadamy od od, od jakiejś dłuższej chwili. Myślę, że dużo zależy też od tego, jak szybko ludzie będą chcieli do druku. Znaczy w ogóle wydaje mi się, znaczy samo robienie do druku nie oznacza sukcesu, bo możesz wydać dwie sztuki i i wiesz, i twoja ciocia zapomniała kupić, nie? I i, i musisz robić do druku. Ale jeśli to jest osoba, która, wiesz, jest popularna i ktoś ją czyta, no to to chyba jest już mainstream. Mogę ci podać to też chyba na przykładzie, teraz mi się tak nasuwa. W Dungeons Dragons jest taka domowa zasada, bo jeśli chodzi o, o nagradzanie, o punkty doświadczenia, które dajesz, nie? Ta, która jest opisana w podręczniku, głównie polega na tym, że za za walkę, chociaż walka niekoniecznie oznacza zabicie kogoś, czegoś, dostajesz punkty doświadczenia, natomiast bardzo dużo osób korzysta z takiej, no z domowych zasad, że za kamienie milowe. Że wiesz, jeśli zrobisz to, jeśli zrobisz to, wiesz, parę kamieni milowych, no to level wyżej wchodzisz, nie? I wydaje mi się, że mainstream też się w pewien sposób tak, tak, tak osiąga. Są różne jakby wyznaczniki tego. Właśnie ta twoja dostępność. To, to jest to, że ci się wyprzeda coś, co samemu się wydało. To już jest jakiś Bo, znacznik. To, że, że się odezwie do ciebie wydawnictwo i powie, ej, typie, wy, wy, wydaj nam coś. To też jest mainstream moim zdaniem. To, to jest właściwie kamień milowy w mainstream. O.
1: Bo nie ukrywam, dobra, miałem bez konkretnych przykładów podawać, ale jednak podam z imienia i nazwiska, w zasadzie z pseudonimu, osoba, która została wspomniana już przy okazji Ustachego, czyli Karolina Klewińska-Szarosen. W chwili obecnej patrzę sobie na Facebooku ma prawie 15 tysięcy polubień. Więc to jest, no, myślę, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że ka- każdy, każda osoba interesująca się komiksem w Polsce razy dwa i to, to będzie taka cyfra. Tak mi się wydaje, oczywiście. No i był, był ten zinek niedawno, e, Jelenik, Jelenik, który Jeleni, który Jeleni.
0: No, no, no. Tak, tak. I
1: on, on był wydrukowany w jakimś tam nakładzie, niedużym, wyprzedał się momentalnie, leci do dróg. I co prawda, nie wiem w chwili obecnej, jak wygląda sprzedaż, czy, czy jest jeszcze, czy nie jest jeszcze, ale no właśnie tak sobie myślę. Też nie znamy nakładu, oczywiście, tego, tego zinu. I właśnie te, tak się zastanawiam, czy, czy jest jakaś, nie wiem, cyfra, polubień na Facebooku, nie wiem, obserwatorów na Instagramie ja, magiczna liczba, e, czy, która to zmieni. Tak, która, która mo, może już dać do zrozumienia, że jak ta osoba coś wyda, to to będzie mainstreamowe.
0: I tu widzisz, jeśli chodzi o posługiwanie się cyferkami w mediach społecznościowych, um, mhm. I jest też jedno duże rozróżnienie dla mnie, że możesz mieć wiesz, ileś lajków, ileś ten, mhm. e, ale nie masz na przykład swojej społeczności. Bo wiesz, e, tworzysz powiedzmy jakieś treści i wiesz, dużo osób to interesuje. E, to, to jest tak jak Dave Johnson wrzucał lata temu to, ten rysunek, że... No, za każdym razem, jak wrzucę rysunek, to ktoś mówi, że, że chciałbym plakat, nie? I, I było koło, gdzie było, o, powinieneś zrobić ten, e, mhm. z, zrobić ten plakat i taka jedna 150 tego koła, to było osoby, które kupią ten plakat. Bo wiesz, no łatwo jest w necie powiedzieć, nie? E, mhm. i, I wydaje mi się, że jak masz taką zaangażowaną społeczność, że ona, wiesz, faktycznie będzie chciała cię wesprzeć, No to jest ekstra, bo powiedzmy, wiesz, jesteś twórcą, masz jakąś liczbę lajków, znaczy, wiesz, łapek, łapeczek, obserwatorów, cokolwiek, i... Ale to nikogo nic nie kosztuje. Natomiast jak, wiesz, jak ktoś mówi, no chciałbym dalej tworzyć, to tu jest mój patronite, nie? I no zakładając optymistycznie 10% tych lajków, które masz, to są osoby, które naprawdę są zaangażowane w twoją działalność, nie? to myślę, że w wielu przypadkach ta, tak jest i one wtedy lądują na twoim patronacie, nie? Mhm. Nie jest to oczywiście jedyny wyznacznik, bo nie każdego po prostu stać. No, swoją drogą. Zwłaszcza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Jakbym wiesz, miał sobie zsumować, ile osób ja chciałbym wesprzeć, jakbym mógł, no to to, to jest trzy, dużo pieniędzy. To, to trzy, trzy, trzy etaty jak nic, prawda? No, no w, 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 Właśnie, więc tu, tu też jest ta konkurencja. E, A wystarczy
1: pierdyknąć w totka.
0: No tak Prost, proste rzeczy jakoś nie wychodzą nie zdecydowanie e, w, więc e, to też wydaje mi się że jakby sukces na Patronite też byłby czy tam na Patronie tak anglojęzycznych nazwa, tak e, czy sukces na Patronie e, też jest rodzajem mainstreamu jak twórca Castlevanii chciał zrobić nową Castlevanię i Konami mu powiedział, że stary ludzie już nie chcą takich gier i zrobił Kickstartera i ufundował ją w 3 minuty. E, to to, to. to też jest mainstream, nie? wktulu mhm. Pamiętasz, jak wyglądała ta kampania. E, tak, tak, z, tak. W właśnie... że w kosmos, po prostu ją <coughs> wydupiło. E, więc to też. To też jest mainstream. Mimo że to już akurat nie komiksy. E, są rzeczy, które zdecydowanie mogą ci zepsuć mainstream, albo zepsuć podejście, jak. E, wydawnictwa, które mówią, że coś zrobią, a później ci trzymają pieniądze, o których się już nie mówi, bo powinny zostać zapomniane i wykreślone z pamięci. Eee, mm-hmm. Czy o syf, który był, jak się nazywał ten ciul? Eee, nie wiem, jak się nazywał, ale chodzi o całą sprawę z tą z tekilą, nie?
1: Eee, mm-hmm.
0: To też krzywa opcja. Eee, no bardzo, bardzo. I, i w, wiesz, i ł- łatwo jest kogoś zniechęcić i, i, i że... Mm, O, tu kiedyś coś wsparłem, bo mi się podobało, ale mnie wydymali, to już nie chcę, nie? Nie ma się co dziwić, tak tak może być, nie? Masz jakby ograniczoną ilość pieniędzy, czasu i nerwów, które możesz przeznaczyć na to, że ktoś może cię oszukać, nie? Mhm. Więc z tym mainstreamem to jest niebezpieczna rzecz każdemu mhm. życzę, żeby, wiesz, żeby się go czytało, żeby te komiksy się sprzedawały i żeby Złote Kurczaki i Rumia były na stadionach organizowane. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia wielu lat promocji, które trzeba jeszcze, jeszcze robić, a w związku z tym, że to wiesz, to, to zawsze będzie Rzym, oby nie zawsze, ale to Póki co jest głównie zajawka nie? i to jest robienie tego po godzinach, robienie tego z fanu, to musiałoby się stać naprawdę twoją pracą i nie wiem czy można by robić coś innego niż w pełni się zaangażować i promować te rzeczy, tylko skąd ty na to weźmiesz pieniądze? Na wiesz, oprócz promocji, nie? ale na, na wszystkie inne rzeczy, na jedzenie, na, na, no. na, na czynsze, rachunki, na, na takie normalne opłaty, no bo ta branża po prostu nie daje takich pieniędzy. Tak,
1: właśnie to też jest rzecz, którą chciałem poruszyć w pewnym momencie, że nawet jakby nie patrzeć bycie w polskim mainstreamie komiksowym nie daje tak na dobrą sprawę nic wielkiego. To nie jest tak, że że człowiek sobie wyda komiks raz na rok i i pływa w pieniądzach, tylko bycie w polskim mainstreamie wciąż oznacza, że i tak musisz mieć ze dwa dodatkowe etaty i robić robić niestety po godzinach z fanu.
0: No i i, zwłaszcza, że komiksy się długo tworzy. To to nie jest tak, że, że cyk i masz, prawda? E, jasne, żeby się chciało, żeby było o szybciej, szybciej, bo wiesz, jakby e, obecny świat przyzwyczaił do tego, że po prostu wszystko jest non-stop, prawda? E, mm-hmm. Że się wszystko szybko dzieje. E, Bradle wychodzi raz w roku. Tak. I to, wiesz, Asterix 40... jak wychodził z paroma wyjątkami, e, to też było tak, że każdy e, album Asterixa wychodził no prawie, że co roku. Była mhm. sytuacja, że jednego roku wyszły trzy, to nie wiem co oni tam po prostu, Jezus <grafię> Nie wiem, czy Gosini miał po prostu przygotowany taki o, tu skończyłem rysować i tak dalej, o, tu masz tu jeszcze taką kupeczkę, <grafię> mhm. siedzi i ogarnie. Więc wiesz, to, to jest jakby normalne, że to jest proces, który zajmuje czas i nie pamiętam z kim rozmawiałem, to chyba było z Danielem Gizickim odnośnie tworzenia, że jest dużo ludzi, którzy ma zajawkę i chcieliby coś zrobić, ale wykonujesz test zajawki, mianowicie mówisz, ile można na tym zarobić i ta zajawka, wiesz, tak... Sprób. (śmimo) Tak, i i to to też było to... A, i to już na pewno Daniel pisał odnośnie Zinu, jak było... Był chyba festiwal w Krakowie i na następny dzień w Katowicach coś było też o zinach i tak dalej, prawda? I tam tam padła informacja, że oni nie robią zinów, dopóki nie dostaną wcześniejszej zapłaty, że to są ziny, które są na przykład w formie, co to było? Katalogu. Do do czego? Do, Do jakiejś wystawy i tak dalej, i tak dalej? E, ale że jest w tym mniej zajawki, czysta praca. Może tak powinno być, nie do końca wiem. Wydaje mi się, że dużo by to zabiło rzeczy e, u nas. Jakby może u, nie u nas, co, co, co wiesz, w tym klimacie komiksowym, który jednak jest bardzo, bardzo niezależny, prawda? I mm-hmm. e, też bardzo ładne stwierdzenie słyszałem w wywiadzie ostatnio, że w momencie, kiedy tworzysz, i zaczynasz się zastanawiać, czy to się komuś spodoba. To w tym momencie już przestałeś tworzyć. Tylko się dostosowujesz, nie? Mhm. Chcesz, chcesz bardziej
1: sprzedać, niż stworzyć.
0: Tak, tak. No, znaczy wiesz, oczywiście sprzedanie jest ważne, czy, czy wiesz, to nie jest tak, że się zamykasz na krytykę, bo, bo to w żadnym wypadku nie o to chodzi. Tak, tak,
1: tylko chodzi mi o to, że takie wydaje mi się przynajmniej, że takie tworzenie z myślą, że a, kupi to milion osób i i w ogóle ten no to nie nie jest szczególnie fajne.
0: Wydaje mi się, że też, wiesz, po prostu robisz historię, którą masz w głowie czy czy ilustrację czy coś i wiesz, i dochodzisz do wniosku, że o, jeśli zrobię taką i taką postać, to to się może lepiej sprzedać, to to już jest do dupy, bo, bo ta postać wtedy nie jest prawdziwa. E, wydaje mi się, że jednak powinno wiesz, wszystko płynąć z tego. No, każdy inaczej tworzy, nie? E, ale że, że powinno płynąć dużo rzeczy, jakby z serca, jak w troskliwych misiach. <śmiech> e, i, I po prostu powinieneś robić to, co, to, to, co chcesz. E, no, i albo masz ten dar komercyjny, albo go nie masz. E, tak naprawdę. O, o, właśnie, widzisz. To Teraz mi to słowo wpadło dopiero, chociaż już go pewnie używałem. E, Wydaje mi się, że istnieje pewna, pe, pewien podział pomiędzy mainstreamem a komercją, prawda? Mhm. Bo komercyjne rzeczy są jednak stricte nastawione na zysk, a mainstreamowe rzeczy są po prostu hmm, Dla jak powszechnie dostępne grupy? w świadomości. Tak bym, tak bym chyba to określił. <śla> na, mhm. W najmniej skomplikowany sposób, jaki potrafiłem. Na przykład powiedz mi, jak myślisz, czy ten album Nasze, Nasze Muzeum, nie pomyliłem? Mhm. To co, to, to, to jest mainstream według ciebie, bo to jedno z największych muzeów wydało?
1: Znaczy no, biorąc pod uwagę takie rzeczy jak na przykład to, że jest ta, ta pozycja jest dostępna w jednym miejscu w całej Polsce, to raczej nie do końca bym powiedział, żeby to było mainstreamowe. Aha. Ale z drugiej strony no patrząc też na nazwiska, patrząc na to, że promocja komiksu odbyła się chociażby na targach książki, że z drugiej strony jest dostępny wysyłkowo na stronie internetowej muzeum, a muzeum też jakby nie patrzeć, to jest jednak instytucja, która znajduje się w świadomości naprawdę myślę, że setek tysięcy ludzi, chociażby w samym naszym województwie. Więc z drugiej strony można by powiedzieć, że jest to już bardziej mainstreamowe. Tylko, że że wydaje mi się, że jednak takie wydawnictwa muzealne to, to no, no nie traktowałbym jako, jako coś, co wydaje z myślą o tym, żeby być mainstream'owe. Mhm. Tak są, t, t, tak mi się wydaje. Oczywiście pewnie, nie wiem, przyszłaby pani tam, która była na tej, na tej promocji w muzeum, na targach książki to by mnie zdzieliła jakimś starszym tomem w web i powiedziałaby, że nie,
0: bo oni chcą dotrzeć do jak, na, do jak najszerszej ilości osób, prawda? Czyli dostępność. To chyba to doszliśmy jest... do wniosku, że dostępność jest najważniejsza.
1: No myślę, że tak. I tylko właśnie tutaj w przypadku tego konkretnego tytułu trzeba pomyśleć, czy, czy dostępność na stronie muzeum i w samym muzeum, czy jest wystarczająco duża, by powiedzieć, że to już jest mainstreamowe.
0: Wydaje mi się, że że nie
1: jest. Jakby nie patrzeć, zaraz zresztą zobaczę, w takich dyskontach sprzedażowych, to to, to raczej tego nie nie znajdziesz w tej pozycji. No nie, no
0: wątpię, żeby była. Aż
1: aż zobaczę, czy na guildy jest, ale też właśnie... no nie, na gildii nie ma, ale też na przykład przyszedł mi do głowy teraz taka myśl dotycząca komiksu o którym miałem dzisiaj w odcinku mówić ale niestety nie doszedł mi jeszcze czyli pierwszy tom biblioteki polskiego komiksu niezależnego od wydawnictwa Granda który z jednej strony jest zbiorem zinów z drugiej strony ma być to pozycja dystrybuowana w księgarniach w całej Polsce więc przypuszczam, że to nie jest 500 sztuk nakładu I i czy to już jest próba przedarcia się tego tego komiksu do mainstreamu? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Tylko pytanie, czy te komiksy, które powstawały z myślą o tym, żeby być zinowe, undergroundowe i i generalnie niezależne, czy w tym momencie się nie nie wejdą do tego mainstreamu wtedy?
0: Tak, ale wiesz, z jednej strony wydaje mi się, że to, to Zmainstreamowanie się to jest proces, bo najpierw to jest dostępność, tak jak rozmawialiśmy, a później to jest obecność, że, mhm. że to dalej istnieje i dalej sobie wiesz, zdajesz sprawę, że, że takie coś jest. Wydaje mi się, że zobacz jak bardzo ważna jest instytucja mhm. serii w Polsce. Jeśli sobie pomyślisz o Wymień mi teraz z głowy, nieważne z jakich lat, takie mainstreamowe komiksy polskie.
1: No, to, ale ja wiem, o co chodzi. Same serie. Tak, same
0: serie, bo to wiesz, bo to podtrzymujesz wiedzę o tym. Bradl stał się moim zdaniem mainstreamowy nie przez to, że jest wspierany w wydawaniu i że jest wydawany przez przez Egmont. Znaczy to na pewno nie, że nie pomogło, no bo na pewno bardzo pomogło, ale to wychodzi co roku. I wiesz, przeczytasz... I za rok wychodzi i i masz w głowie, że to już było, znaczy, że że takie coś już było i czytasz dalej, ale wiesz, Tytusy były seriami, Kleksy, Funky Kowal, wiesz, na na to wszystko czekałeś i utrzymywało się jakby w świadomości istnienie tego, nie? Tak jak wiesz, Gwiezdne Wojny kiedyś, jak były wielkim wydarzeniem, prawda? Były... To, co mówił nam ten przedstawiciel, jak jeszcze w sklepie pracowałem, były ograniczenia, ile Media Markt może wziąć e, kopii Gwiezdnych Wojen na całą Polskę. Bo, mhm. bo to dalej miał być towar e, elitarny. Mhm. Jak, jak było rozumiem. w telewizji Gwiezdne Wojny, to było na autobusach, że w telewizji są Gwiezdne Wojny, człowieku, oszaleliśmy. E, a teraz to już nie jest aż takie wydarzenie, nie? I, no i te serie komiksowe wiesz, czy, czy Tymek i Mistrz pomijając to, że komiksowo to było chyba coś, co mogło najbardziej popularyzować komiksy w Polsce mhm. e, wiesz, serie Tadeusza Baranowskiego czy, czy Bohdana Butenki nie? to, to, to mhm. wszystko to mimo wszystko są serie a dlatego tak bardzo liczę, że rycerz Janek będzie e, nadupcany
1: regularnie
0: bardzo i i to wiesz, i to zostawało w twojej twojej świadomości. Wydział siódmy też jest serią i wychodzi regularnie, tak? No tak, no i właśnie tak. tak Wychodzi regularnie i i wiesz, i zostaje w twojej głowie. W w miarę regularnie, ale wychodzi. No ale jest tak, że że Chociażby
1: chociażby w Wilku też, prawda? No już 28 zeszytów przez te ileś tam lat. No z duszą przerwą. <śmiech> tak, z jedną dłuższą przerwą, ale teraz
0: znowu za przeproszeniem nadupcają jak, jak dzicy, tak, no, kolejne albo, zeszyty. Albo wiesz, to, to co się zaczęło w produkcie, tyle serii, które tam było. E, mhm. Nawet paski komiksowe to też jest wiesz format serii. E, jest mnóstwo mhm. świetnych pojedynczych polskich albumów, e, ale wydaje mi się, że formą przebicia się, prędzej czy później do mainstreamu, e, zawsze będzie seria. I, no
1: jakbym miał wymienić takie pięć, moim zdaniem, najpopularniejszych polskich, polskich, polskich a nie Turgali, komiksów, no. to, to, to nie wymieniłbym żadnego pojedynczego albumu. Tak, I to, Abs- i to, to nie absolutnie. znaczy, że te
0: albumy nie są nie są oh Chrysta, Że te albumy są złe, bo tak nie jest, tylko że one znikają ze świadomości, bo nie ma nic, co je jakby podtrzymuje cały czas w niej. Jedyne, co mi przychodzi do głowy teraz, tak jak sobie
1: troszkę pomyślałem, no to je, wspomniany na początku Dem, który... Nie,
0: on. Ale Dem jest by, serią z tak, siebie,
1: prawda? Tak, y- tak, właśnie, że jego komiksy to nie są serie, ale, ale Dem jest właśnie serią sam w sobie. No i też jest marką sam w sobie i w ogóle jest takim, takim strasznym wyjątkiem we wszystkim, o czym, można, o, czym o czym mówimy, jeśli no chodzi to, o polskie komiksy. No to, to jest ek-
0: ekstra na... Y- Ekstra na scenie komiksowej, że wiesz, że, że się udało. Że, że ma swój humor i trzeba być prawdziwym, tak jak w Hipkopie. I wtedy, mhm. wtedy jest szansa, że, że się uda. Dlatego też bardzo trzymam kciuki za, za Doom Pipe, bo Dump Pipe jest serią. I mhm. e, jakby bohaterowie tam, no z wyjątkiem tego ostatniego zeszytu, raczej nie wracali do tej pory, chociaż tam była informacja w Łodzi, nie? Że... Że, że bohaterowie jest szansa, że będą wracać, że, że do tych postaci będzie, będzie się nawiązywać, nie?
1: Mm-hmm.
0: Ale Doom Pipe też już sam z siebie jest serią. Wiesz, jaki to jest klimat? <coughs> wiesz, co, mm-hmm. co twórcy robią doompipe mm-hmm. No i to, yy, wiesz, o fajnie, nowy Doom Pipe, nie? E, Ania Krsztoń też jest serią sama w sobie. Pozdrawiam, e, <coughs> tak, tak. bo to jest kolejny komiks, ani Krztoń i wiesz czego się się spodziewać i jest fajnie.
1: Ja ja to się sam śmieję, że ja nie mam zielonego pojęcia, jak jak się nazywają kolejne ziny Anny Krztoń, bo na wszystkie mówię kolejny zin Anny Krztoń. Co oczywiście nie jest niczym złym, bo wszystkie, jak jak leci się kupuje.
0: No, ale też miałbym na przykład problem, żeby powiedzieć, co było w którym zinie. No, to... to, 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 Bo pamiętam, że była taka historia, bardzo mi się podobała, ale gdzie ją, w którym zinie ją czytałem, to ci nie powiem. No i wydaje mi się, że, 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 że brakuje, chociaż to mam nadzieję, że będzie się zmieniać, nie? Że serie są takim kluczem do przebicia się do, do mas. Żeby były, bo, bo wiesz, mhm. możesz wziąć jeden album, ale możesz wziąć mhm. na przykład, ile wtedy było zresztą jak byliśmy w Katowicach? 5-6 sześć? Wydział, eee,
1: wycia- wy- no, no cały sezon pierwszy bez Heleny.
0: No tak, no i w, wiesz, możesz wziąć tyle, to jest, o kurczę, to już się, wiesz, to się rozwinęło, to zostało, to też działa ci na głowę, prawda? E, mm-hmm. I też ważne by było, że jest najnowszy i sobie myślisz, kurcze fajnie wygląda, to ma pięć części, to jeszcze da się to nadrobić. E, tylko ważne, żeby te poprzednie części też były dostępne, prawda? Otóż to. ma Buzzgrohle. Buzzgrohlem <laughs> też bym szczerze mówiąc, że, chociaż mm, tam jest gigantyczny potencjał, żeby być rozpoznawalnym, Y-y. I, I życzę Filowi naprawdę, żeby, e, jeśli chce oczywiście, bo kwestia jest też taka, czy, czy, czy to jest coś, czego on by chciał, czy, jego popro- czy po prostu go bawi to, co, e, to, co robi teraz. A, ale wydaje mi się, że Phil też jest, rozpoznawal- jest jedną z bardziej rozpoznawalnych osób, o których nikt nie wie, że to on. Bo mhm. ja, jak polecałem znajomym i mówię, no i tu jest komiks od Fila i tak dalej, pewnie kojarzysz chwilę. On mówi, no rysunki jakbym znał, ale chyba go nie kojarzy i zawsze mówię wtedy, a pamiętasz każdy, ponad każdym od wwo I on, o, no rzeczywiście, to, to, to z tamtego klipu. I mhm. to jest najbardziej rozpoznawalny, nierozpoznawalny polski twórca chyba dla mnie. <grym 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 i, o... Je, jeśli o to chodzi. Ale, w, wiesz, postacie, które stworzył są, są naprawdę super. Więc... Bardzo bym chciał, żeby to było e, bardziej rozpropagowane. I wydaje mi się faktycznie, że, że seria jest, jest kluczem. I patrząc na inne mm-hmm. rynki, nie? jak sobie pomyślisz, tam pomijając DC i Marvela, bo to tylko seria, prawda? Znaczy, mm-hmm. wiadomo, nie tylko, ale nie oszukujmy się. E, Jeśli chodzi o zostanie w głowach, to to były tylko seria. No tak, tak.
1: No, nie, nie biorąc pod uwagę rynek amerykański, który oczywiście z, z zastrzeżeniem że jak bardzo różni się on od naszego, no to biorąc chociażby pod uwagę mm, Eisnery, te najsłynniejsze, najważniejsze nagrody tam, no to j- jakie kategorie najbardziej emocjonują ludzi?
0: Marysza Najlepsza seria?
1: No, najlepsza seria, najlepsza nowa seria, no, 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 najlepsza no miniseria, najlepszy one-shot. One-shot to już praktycznie nikogo nie interesuje tak naprawdę
0: tak, one-shot mimo wszystko jest dalej częścią serii, prawda? Tak. E, bo, może... bo to są pojedyncze zeszyty, ale to nie jest tam grafik novel, nie? Mhm. To też jest, też tam, jest tak, ciekawe. Tak. Jak się wiesz, teraz hmm. po prostu zastanawiam nad tym, e, ty, ty, teraz myślę o filmach, nie? E, mhm. m- masz oczywiście, wiesz, filmy takie e, wielkie, k- które na zawsze zostają w pamięci, arcydzieła jakieś, nie wiem, Lawrence Zarabi powiedzmy w, mhm. pod każdym przeminęło pod względem. Z wiatr, przeminęło, przeminęło z wiatrem. Tak, ale e, zastanawiam się, jak, czy bardziej seriale żyją w głowie. E, może też zależy od czego, e, bo jeśli chodzi o rozrywkę, to wydaje mi się, że e, jak masz rozrywkę, to te filmy mają parę części. Mhm. E, nie wiem, Indiana Jones. Trzy części. Trzy. Biedne wojny. Gwie... <śmiech> tak, na wojny, te, też trzy. No do, 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 dobra, e, ale wiesz to, Star, trzy, Trek, trzy, Star Trek to nie, serial. E, miał filmy, ale o. powiedzmy, że Star Trek to serial, e, mhm. bo, bo z tego się wziął. E, czy chociażby wiesz, Powrót do przyszłości, nie? E, to też też masz parę, masz parę części. to może się bardziej tak uwspółcześniło. Wcześniej pewnie to za dużo pieniędzy na to było. Ale jeśli chodzi o seriale, które, wiesz, jakby żyją w twojej głowie, nieważne z jakich lat, nie? Wiadomo, miodowe lata. (tryk) Drużyna... Drużyna A, Zorro. Ed Koń, który mówi, nie?
1: Ale, ale jeśli chodzi o Zoro, to ten jeden konkretny Zoro, bo seriali o Zoro było, było, była masa, a my pewnie mówimy o tym z lat, o jejku, 60., 70. Tak, tak,
0: tym starym. No, tym, tak, co, tym, co Garcia był takim niedogolonym typem, pijakiem. Tak, tak. <laughs> no, to był najlepszy no. Zoro. E, obejrzałbym sobie chętnie. Albo wiesz, chociażby Bonanza.
1: O, kurczę, no właśnie to, to chciałem powiedzieć. Jeszcze starszy serial, Bonanza, właśnie, który też żyje żyje, żyje w świadomości. Tak? Po śląsku? Tak. Nie, 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 nie o, kur... jest po
0: śląsku. To niewolnica Izaura chyba była po śląsku, nie? No,
1: no to, to, to wiedziałem, ale jakby Bonanza jeszcze puszczała. Nie, śląsku bo Bonanza po
0: prostu puszczają. E... Ale to, 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 to jest, wiesz, coś, co, co jakby pamiętasz. Czy, czy, czy chociażby z polskich rzeczy, nie? 40-latek, wojna domowa. Miodowe Lata już wspomniane. Czterej Pancerni. Czterej Pancerni, rodzina zastępcza, czy czy chociażby Czarne Chmury, na które ostatnio tam trafiłem i wychodzi na to, że my wszyscy zawsze żyliśmy w ruinach. No, ale to to są rzeczy, wiesz, które jakby są są mainstreamowe i zostają. Mainstream nie jest w żadnym wypadku określeniem tego, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, tylko, że to po prostu jest obecne i żywe. Jakoś w pamięci. I mam nadzieję, że więcej będzie takich komiksów, bo faktycznie mamy więcej starych komiksów w mainstreamie, bym powiedział, niż niż nowych. I wydaje mi się, że wiąże się to z tym, że wtedy po pierwsze nie miałeś wyboru za bardzo. Nie umniejszam oczywiście tym pozycjom, które tam są, bo w większości to są niesamowite rzeczy. I po prostu, wiesz, obrosły jakimś kultem, bo były czymś świeżym czy wiesz, komiksy, które były, które były w relaksie, to oprócz tych, które wiesz, przeszły w jakieś serie, to głównie pamiętasz to jako relaks, a nie jako mhm. serię, prawda? Relaks był serią, tak. jako taką. Dokładnie. <küh> no żbik, e, żbik to ma w ogóle niesamowity powrót i e, wydaje mi się, chociaż to też patrzę oczywiście... Mm, jak sam wiesz, jest obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca, a ja jako osoba interesująca się komiksem, łażąca na te imprezy, nie imprezy i tak dalej, mogę mieć zaburzony osąd przez to, że uczestniczę po prostu w życiu tego wszystkiego. E, dlatego mi się wydaje z mojej perspektywy, e, że, e, że te blanki to był strzał w dziesiątkę. E, przy żbikach, tak? Przy żbikach. Bo wiesz, Żbiki, Żbikami zawsze jest jakieś grono osób, które by to kupiło, bo to Żbiki. Nie ma w tym nic złego, oczywiście. Natomiast to, że wiesz, Prosiak robił te te, te blanki, które... Piotrek Nowacki robił, Łukasz robił. Nie nie wiem, czy widziałeś ostatnio, Zawka wrzuciła swojego blanka do Żbika. Tak, widziałem. No no, kosmos. Blanki to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie, jakie spotkały te, te komiksy. I w sumie mhm. nie wiem, czy oprócz Ongrysa, kto. A, jeszcze tam biały orzeł miał, prawda? Te, te takie super bohaterskie one też miały Blanki.
1: W sumie to nie wiem, bo ignorowałem istnienie tej serii już od dłuższego
0: czasu. Ale miały. Yy, mhm. Więc to, to, to jest kolejna rzecz. O, no ciekawe.
1: Dobrze, to co? Myślę, że może już będziemy się zbliżać do końca, jeśli o to chodzi. Tak, nie ustaliliśmy nic. Nie ustaliliśmy nic, pomyśleliśmy, pogadaliśmy, ale jesteśmy ciekawi też waszych opinii. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat mainstreamu tego strasznego słowa, jeśli chodzi o polski rynek komiksowy. Także jak najbardziej zachęcamy osoby, które może może... słuchają nas, ale na przykładowo nie kupują tysiąca komiksów rocznie czy coś ten desain tylko tam powiedzmy z, z doskoku, jak to z waszej perspektywy wygląda, twórców też zachęcamy jak najbardziej i, i co? I, myślę, że to w, myślę, w ogóle że... byłby
0: bardzo fajne, jak kiedyś się odbędzie jakiś festiwal. E, hmm. To fajnie byłoby porozmawiać z, e, na jakimś Zrobić panelu, taki... nie panelu, e, z, z kimś, kto byłby przedstawicielem i twórców i wydawców i, I mainstreamu, tak zwanego, i mhm. nieżalu, etc. Bo to mogłaby być naprawdę, naprawdę ciekawa dyskusja. Mhm. I tym no, tak. ciekawym akcentem.
1: I, i... Tak, myślę, że na dziś już będziemy, będziemy kończyć. Ym słyszymy się za dwa tygodnie ja może niekoniecznie za dwa tygodnie będę w odcinku, ale odcinek być powinien Andrzej o to zadba czytamy wasze komentarze czekamy na nie, jak najbardziej dajcie znać co sądzicie o mainstreamie, o komiksikach które dzisiaj zostały omówione bardziej lub mniej rzeczowo i co, i do usłyszenia następnym razem dzięki i cześć